0: Ein herzliches Willkommen zu unserer neuen Science-Podcast-Folge und es ist eine ganz besondere Folge, denn es ist wieder Sommer, es ist Juli, die Tour de France 2023 steht in den Startlöchern, wenn die Folge heute rauskommt, dann ist das sogar die erste Etappe. Ich freue mich wie Bolle, endlich wieder drei Wochen äh, Fahrradspaß und heute diskutiere ich mit Lennart über die Etappen, wer sind die Favoriten, wer ist wie gut, was haben wir in den Daten gesehen, ähm, aber bevor wir gleich in die Daten reinsteigen, erstmal Lennart willkommen, wie geht's dir?
1: Immer diese schöne Frage nach dem, wie geht's dir? Ich habe mir jetzt aufgefallen, dass ich dich das nie frage. Ähm, mir geht's so passabel. Interessiert dich auch gar nicht. Mir geht's so passabel, äh, meine äh, Sitzthematik, äh, da erspare ich mal alle Details. Ich hoffe, dass ich in ein paar Wochen wieder auf dem Rad sein kann. Ähm, deswegen frage ich jetzt einfach mal zurück, wie geht's dir, Lukas? Ich hoffe, du kannst auf dem Rad sitzen. <lacht>
0: Ja, ähm, ich würde dir empfehlen, du kannst ja im Stehen fahren sehr viel. Ähm, ja, ich, ich, ich kann ganz gut. Das
1: machen einige Leute tatsächlich, sowas mhm. im Stehen fahren, wenn die sowas haben, also, aber ne. Also,
0: nee, <lacht> aber, 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 aber nein. Ähm, nee, bei mir, pff, mir geht es ganz gut gerade. Ich habe gemerkt, ich habe gerade einen Kaffee zu viel getrunken. Das nervt dich gleich wieder im Podcast, das kann ich dir versprechen. Ähm, ich bin auf jeden Fall sehr motiviert auf die heutige Folge. Ich habe mich umfangreich mit den Daten beschäftigt und ich bin echt gehypt gerade, dass die Tour de France endlich wieder losgeht. Ich habe richtig Bock drauf. Äh, und trainingsmäßig muss ich sagen, ähm, bin zwischendurch etwas länger gefahren, haben die einen oder anderen vielleicht mal gesehen, ich experimentiere ja für euch Leute, ich mache die Wissenschaft, nur deswegen fahre ich ja so lange, äh, wir hatten die Tage eine Tour, die hieß dann Köln, Maastricht, Lüttich, Köln, ähm, kleine entspannte 33 Kilometer, war auf jeden Fall ordentlich und äh, ja, jetzt bin ich maximal motiviert auf die Tour.
1: Krass, also ich merke jedes Mal, wenn ich nicht trainiere, dann bin ich nie auf Strava, ich vermeide das einfach also deswegen habe ich ah, diese, okay. diese ganzen Sachen <lacht> nicht mitbekommen. Krasse Nummer. Ähm, Würde ich hier nicht machen. Aber <lacht> auf jeden Fall sicherlich, sicherlich ein guter Reiz. Und es ist äh, Ja, ich hoffe, dass ich auch bald wieder mal ein bisschen was länger fahren kann. Ähm, oder überhaupt fahren kann. Und ich habe ein bisschen Angst gerade, weil vor einer Woche habe ich noch gesagt, du scheinst abartig schlecht äh, Bescheid zu wissen über die Tour de France. Äh, jetzt habe ich das Gefühl Du könntest vielleicht doch ein bisschen äh, was an Wissen gesammelt haben und ich könnte der schlecht
0: Vorbereitete sein. Ähm, Lennart, Lennart, ich kann dir sagen, heute geht es um Schlösser und Käse. Ich bin bereit. Ja,
1: okay, also du gehst dann straight in die äh, Eurosport-Kommentator-Posten Eurosport über, ne? wenn es um Schlösser genau. und Käse und um Felgenbremsen geht und um Relaisstationen. <lacht> ähm, okay, gut. Diverse Kulminationspunkte habe ich schon rausgesucht. Genau. Genau. Ähm, was ich noch so ähm, gehört habe von der letzten Folge, die, glaube ich, extrem gut angekommen ist ja. zum Ötztaler. Äh, das scheint ein Riesenthema zu sein für unsere Community. Freut mich auf jeden Fall sehr. Wir haben euch auch einen Fueling-Plan ans Herz gelegt. Ähm, haben sich auch schon einige angeguckt, wie ich gehört habe. Ich glaube, auch ein äh, Ding, was man erwähnen äh, müsste, ist, dass während ihr auf dem Fueling-Plan wart, dass das Ötztaler Bundle, noch Versandzeiten von sieben bis neun Tage hatte. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Das heißt, wer jedes oder jeder, der irgendwie noch ein bisschen äh, Supply braucht für den Ötzi, äh, kann das jetzt auch wieder machen. Äh, wir hauen den Link auch noch mal in die Shownotes. Ähm, das Ötztaler Bundle ist auch wieder verfügbar ähm, und kann schnell geliefert werden. Ansonsten ähm, bin ich super gespannt, äh, wie der Ötztaler verlaufen wird. Äh, ob die beiden Vorjahressieger äh, das Ding wieder abschießen oder ob wir wieder jemanden haben, der sich ins Ötztal wagt und äh, da richtig einen raushaut. Startschuss wird auf jeden Fall gegeben von Anton Palzer, den hatten wir gestern im Webinar, Ach, okay. war äh, auch ja. sehr, sehr spannend, äh, ist gerade im Höhentrainingslager äh, in, im Ötztal und wird dort den Startschuss geben
0: das ist ja mega cool. Ähm, ja, ich habe es gerade, äh, wir hatten ja noch mal letzte Woche in die Insta-Stories reingehauen, dass wir sportwissenschaftliche Beratungen machen zum Thema Pacing zum Ötztaler. Das heißt ja auch äh, für mich dann äh, als Coach, ich habe mir dann die Daten angeschaut, analysiert, auch für alle, die nochmal Interesse haben, auch für andere Rennen sind, ist das möglich. Also meldet euch gerne, wenn ihr da Bock drauf habt. Ähm, und ich habe mich dann halt sehr intensiv damit beschäftigt und habe mir halt diverse Strava-Daten von anderen Fahrern angesehen und habe echt gemerkt, ach krass, die Pacing-Strategie, wie wir es gesagt haben, ist wirklich spannend. Es ist nicht ein Tag, wo du durchgehend einfach nur äh, deine Steady Pace fährst, sondern wirklich auf, wie wir immer schön sagen, auf Auge fährst und sowas wie ein Brenner zum Beispiel, ich mit 190 Watt Average dann 30er, 30er Schnitt gefahren wird und ja. nur in zwei Momenten wirklich Gas geben muss. Das heißt, das Pacing ist dann nicht wirklich einfach nur Fat Max den ganzen Tag, sondern wirklich bewusstes drüber, drunter gehen und noch so weiter. Äh, wer da mehr zu wissen möchte und kennt die Folge noch nicht, in die letzte Folge nochmal reinhören.
1: Genau, du hast gerade auch schon ein bisschen kurz in ein Thema übergeleitet, was ich hier auch nochmal anbringen wollte und zwar die, die meisten Leute haben gemerkt, wir haben hier im Science Podcast keinen Werbepartner am Start, das ist aktuell eine bewusste Entscheidung, ich persönlich finde, es ist in vielen Podcasts schon ein bisschen viel geworden und wir haben halt eine andere Möglichkeit, wie ihr uns unterstützen könnt und zwar über unsere Trainingspläne und über unser Coaching, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr, wenn ihr uns was Gutes tun wollt wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns da weiterempfehlen würdet in, in eurem Freundeskreis, äh, wenn ihr unsere Pläne kauft, unser Coaching weiterempfehlt. Wir haben aktuell, glaube ich, auch noch vier Plätze im Coaching offen. Wir haben letztes Mal gesagt, dass wieder ein paar frei geworden sind. Meldet euch schnell. Und ähm, wenn ihr ein neues Projekt mit uns starten wollt, wir haben im Raum, ja, was war August, September, gehen wir die meisten Projekte mit den Athletinnen und Athleten an, die sich bei uns melden. Das heißt, wenn ihr vielleicht für 2024 was sucht, dann meldet euch auch in dem Zeitraum einfach nochmal bei uns.
0: Genau, zeitnah melden, äh, auch wenn ein paar Ideen da sind oder das Ganze vielleicht noch ein bisschen unklar ist, meldet euch einfach, fragt einfach mal nach, äh, lukas dann landet ihr direkt bei mir, dann können wir gerne drüber sprechen, vielleicht denkt sich der eine oder andere: andere, jetzt nach der Podcast-Folge, so ein Ötztaler ist ja schon spannend, ich bewirb mich mal einfach mal auf die äh, in die Verlosung oder vielleicht setze einen anderen Radmarathon an und brauche dort Hilfe. Ähm, auch Thema Ultra-Racing, sehr umfangreich mittlerweile, wächst und wächst und da sind viele an der Stelle, die sagen, ja ist geil, so ein 1000-Kilometer-Rennen vielleicht, aber was macht man denn da eigentlich im Vorhinein? Und da wollen wir halt helfen, deswegen überlegt euch Pläne fürs kommende Jahr und meldet euch dann direkt bei uns.
1: Perfekt. So, Lukas, Tour de France.
0: Ja, Tour de France. Ich <lacht> hab Bock. Ich so. auch.
1: Das sagte auch Toni Palzer gestern, er freut sich mega auf die Tour, ja. jetzt wieder am Wochenende einfach auf der Couch oder am Nachmittag einfach auf der Couch rumliegen und Grand Tours schauen. Hat ihn selber genervt, ja. dass er den Giro gefahren ist, weil er wollte eigentlich Giro gucken. <lacht> ähm, fand ich auch <lacht> ganz lustig. Und ja, jetzt haben wir hier drei Wochen äh, vor der Brust. Äh, man sieht immer wieder auch in den deutschen Medien, plötzlich ist das Thema Radsport wieder da. Ich bin gespannt, was für einen Effekt auch die Tour de France Unchained äh, Netflix-Doku äh, auf die Zuschauerzahlen hat. Ähm, ja, zweiter Auslandsstart in zwei Jahren, auch ungewöhnlich, äh, wenn ich es jetzt ja. richtig im Kopf habe. Wo, wo war denn letztes Jahr nochmal der Start der Tour? Dänemark. Dänemark, genau. Und diesmal ist es im Baskenland, in Bilbao, startet die Tour. Und äh, ich habe schon viele Stimmen gehört, so der schwierigste Tourstart seit Jahren. Äh, sieht für mich nach einer sehr, sehr geilen Etappe ja. aus. Äh, könnte ja. sehr chaotisch werden. Und es gibt ja. ultra viele verschiedene Fahrertypen, die das Ding hier gewinnen können.
0: Definitiv. Und ich glaube, wir kommen, wenn wir jetzt langsam die Strecke durchgehen, wir machen es wahrscheinlich parallel mit Favoritencheck und wer da potenziell gewinnen könnte. Gerade doch das erste gelbe Trikot ist ja meist die spannendste Frage. Und ich weiß noch damals, ich hatte aus Spaß mit zwei Kumpels auf Alaphilippe gesetzt, vor, was war das, drei Jahren, als er in Bretagne das erste gelbe geholt hat, weil alle dachten, Thunderpool macht. wir ja. hatten irgendwie, glaube ich, jeder einen Zehner in so einen Pott geworfen, 30 Euro Einsatz bei Bitwin gespielt und hatten dann aber eine gute Quote, weil alle auf Thunderpool gesetzt haben und haben, ja. glaube ich, 120 Euro rausbekommen. Ähm, danach haben wir aufgehört, weil man Radsport einfach schlecht wetten kann. Man weiß wirklich schlecht, was passiert. Ja. Ähm, und in dieser Etappe finde ich es sehr, sehr spannend. Denn, wie du schon sagst, es ist einer der härtesten, ähm Auftaktsetappen sind in den letzten Jahren und es scheint so ein bisschen steiler Anstieg, irgendwas mit zwei Kilometer, da würde man sagen, ja gut, wahrscheinlich Van der Poel oder vielleicht ein Adder Philippe. aber das ist echt, echt steil, das ist äh, average 2 Kilometer, zehn Prozent, der letzte Anstieg, der Cote de Piquet, davor hatten wir schon den Cote de Vivero, auch 4,2 Kilometer mit 7 Prozent, dazwischen liegen nur, was sind das in der Abfahrt, vielleicht zehn oder sieben Kilometer, ja. Das heißt, lange, das ist ein bisschen wie meiner Sanremo: Remo, langer Anstieg, dann schlechte Erholungszeit in den nächsten Anstieg. Und dann, wenn du über die Kuppe gefahren bist, nach der Abfahrt, wo du schon relativ schnell runterfahren wirst, sind das nur noch drei, vier Kilometer, bis du quasi ein Ziel fährst. Und
1: Ziel geht auch, also auch berghoch, ne? Also das muss man dazu sagen. Van, Van der Poel hat auch gesagt, ähm, es ist am Limit seiner physischen Möglichkeiten, ähm, genau das. diese Etappe. Und das Finale ist, ist auch super schwer. Und das, die ganze Etappe hat auf den 182 äh, Kilometern auch ganze 3.221 Höhenmeter. Ähm, also das, ist schon, das sieht gar nicht so aus, Genau, oder? Das, ist, das sieht gar nicht so krass aus. Weißt du, was ich aber am allerspannendsten finde? Glaube ich, die ersten, was sind das, 13,5 Kilometer. Da, die Gruppe des Tages äh, wird sich ja da wahrscheinlich irgendwie formieren wollen. Es gibt Bergpunkte, das erste Bergtrikone. Ja. Und ja. das wird, glaube ich, so ein harter Start zur Tour.
0: Definitiv.
1: Ähm, und es kann sein, dass da, dass du dich schon mal richtig anschnallen musst und dass du da als, als Sprinter am Anfang schon mal äh, All-Out fährst auf den ersten Kilometern.
0: Auf jeden Fall. Und wenn eine Spitzengruppe, das haben wir auch schon in den vergangenen Jahren gesehen, damit die Leute verstehen, die jetzt vielleicht nicht so nerdig versiert in der Tour de France sind wie wir, wenn eine Spitzengruppe über die ersten Anfangskilometer, über 50, 60, 70 Kilometer braucht, bis es sich formieren kann, vor allem, wenn da zahlreiche Anstiege zwischenstehen, dann hast du nachher eine Spitzengruppe mit tendenziell bergstarken Fahrern. Das, das war klassisch in den letzten Jahren, dann halt immer äh, solche Etappen, wo Lennart Kemner relativ weit vorne war, dann hast du halt vorne die nicht GC-Fahrer, aber die sehr, sehr guten Bergfahrer. Und es kann halt sein, wenn das so aggressiv losgefahren wird, dass du auf einmal eine Gruppe hast, die entweder potenziell in das Risiko für die GC-Fahrer, die eigentlichen gerät, dass sie das gelbe Trikot dass sich ausfahren könnten am Anfang, die dann vielleicht durchkommt, oder die großen Teams der GC-Fahrer, Jumbo Wismar und wenn sie es nicht abgeben wollen, richtig ackern müssen. Das ja. heißt, das Tempo des Hauptfelds ist super schnell und alle, die eigentlich keinen Bock haben und einen entspannten Start haben wollen, leiden dann trotzdem relativ schnell mit. Und das wird ein spannendes, äh, spannender Tourstart.
1: Ja, definitiv. Es wird auf jeden Fall super unangenehm. Und ähm, ja. ja, ich glaube, es könnte so eine Etappe sein, wo relativ früh auch schon so ein Simon Geschke mal in Erscheinung tritt. Habe ich mich heute noch gefragt, ob der Definitiv. seine ja. Fahrt von letztem Jahr ähm, wiederholen kann, seine vielen Tage im gepunkteten Trikot. Vielleicht kommen wir da später mal zu, ähm, zu ja. den verschiedenen Wertungstrikots. Aber wird ein super krasser Start. Ähm, ja, Lukas, du hast gerade die Hand, was willst du sagen?
0: Hallo, ich möchte nicht mehr, Herr Lehrer. Und zwar, genau, ich möchte einmal ganz kurz die Statistik raussuchen des letzten Anstiegs, ist dieser steile 2-Kilometer-Anstieg. Ich habe mich mal die Einheit von Michael Kwiatkowski angeschaut, der ist die Woche nämlich die ganze Etappe einmal abgefahren. Das ist auch ein bisschen irre, aber mhm, er kennt ja. auf jeden Fall die ganze, ganze Etappe. Und nur dieses Segment rausgeschnitten, also 2 Kilometer, 9,4% Prozent im Schnitt, da ist er jetzt Kontrolliert hochgefahren, 4 Watt pro Kilo, denn ich sag dir, anders geht es gar nicht, denn diese 4 Watt pro Kilo, 266 Watt, sorgt denn dafür, dass er 11 kmh im Schnitt fährt, 11,5 kmh. Ja. Heißt übersetzt… Ist, das Ding ist nicht schnell. Ähm, der, 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 der äh, ich glaube, der Kommen hat irgendwie, also Emanuel Buchmann ist relativ weit vorne, irgendwo ging er mal vor ein paar Jahren ein Rennen lang. Ähm, und da reden wir von 20 km/h im Schnitt. Das heißt, Windschatten wird da teilweise kaum eine, eine, eine Rolle spielen. Das heißt, auch da können richtig gute. Ähm, Panschöre und vielleicht auch Bergfahrer, Stichwort Pogi, äh, da so eine Attacke drüber setzen und vielleicht schon die ersten Sekunden rausfahren. Also es wird ein, ein super spannender Naturstart, der sich so auf die letzten 15, 20 Kilometer knubbelt.
1: Ja, Was man natürlich auch äh, Auge behalten muss bei den Etappen hier im Baskenland. Ähm, es sind meistens relativ enge Straßen, die relativ winkelig sind, rechts, links weggehen. Also mhm. das bietet schon wieder sehr viel Potenzial für Carnage. Äh, ich hoffe, dass alle Favoriten dabei bleiben und dass wir hier nicht schon am, am ersten Tag äh, ganz großes Drama hatten, äh, haben. Wir hatten beim Giro schon genug ja. davon ähm, mit zahlreichen Ausfällen von, von Top-Favoriten. Und ja, ich äh, denke mal, dass es auf jeden Fall kein Tourstart, wo du als GC-Favorit reingehst sondern dann sagst, boah, ich, ne, die ersten Tage gucke ich mir mal so ein bisschen an, sondern da musst du halt auch mental sofort wach sein und das ähm, kann am Ende auch ja. einen riesen Unterschied machen in so einer Grand Tour, je nachdem wie, wie gut du in solchen Sachen bist, äh, ob, dich, ob du hinten raus halt wirklich auch mental leer gehst, also in der dritten Tourwoche und ähm, ja, das ja, ist was, was man, wir sprechen ja immer über die Faktoren, die man nicht richtig messen kann, aber das ist halt auch so ein, so ein Thema, was man hier nicht unterschätzen sollte.
0: Definitiv. Und es wird eine stressige erste Tourwoche sein. Wir kommen gleich auf die weiteren Etappen. Äh, wenn du stürzt, dann bist du physiologisch angeschlagen. Ähm, da reden wir nicht mehr von den Werten, die man im Training treten kann. Äh, die akkumulierte Ermüdung, die dazu kommt, Dein Stoffwechsel ändert sich. Du wirst diese Liga und so weiter. Das heißt, all das werden wir gleich noch mal besprechen. Ich habe noch ganz kurz die äh, relativ rasch eben auf das Wetter geschaut, weil Baskenland ja auch mal bekannt dafür, dass es gerne regnet. Ja. Ähm, Baskenland-Rundfahrt besteht, glaube ich, nur aus Regen. Äh, heute hat es geregnet, habe ich in den Insta-Stories gesehen, bei der Teampräsentation. Am, Son äh, am Samstag wird es nicht regnen, am Sonntag dagegen schon. Ähm, also Samstag vielleicht zum uh. Auftakt nicht, aber Sonntag vielleicht schon und das ist äh, ja doof.
1: Genau, aber die Etappe am Sonntag geht im Prinzip genauso weiter. Äh, das ist auch keine leichte Etappe, führt am Ende ähm, über den Jaiskabel-Anstieg, ähm, den man von mhm. äh, der baskenland kennt, ähm, ne von der, von der Klassiker San Sebastian, Entschuldigung. Das ist auch da der genau. letzte Anstieg, glaube ich. Ähm, und der ist halt durchaus hart. Der hat auch ein paar mehr Höhenmeter als die Anstiege am ersten Tag. Und auch da wirst du wieder ein Finale haben, wo aus meiner Sicht definitiv kein Sprinter eine Chance hat. Ähm, das kann ich jetzt schon mal sagen. Die ersten beiden Etappen ja. sehe ich nicht im Sprint enden. Ähm, die werden zu aggressiv gefahren werden. Das heißt, da werden wir entweder Leute einzeln ankommen sehen oder einen Sprint aus einer kleinen Gruppe. Ähm, für mich ist die Frage, kann ein Thunderpool dabei bleiben oder nicht? Wie schaut es um die Kletterform von zum Beispiel einem Jasper Philipsen aus? Ähm, der ist im letzten Jahr extrem gut berg hoch gekommen ähm, und der ja. könnte da auch eine, eine richtig große Rolle spielen. Ähm, Baut von Art natürlich auch. Das sind also Leute, die man auf so einer Etappe bei so einer Etappe auf dem Schirm haben muss. Und dann ist die Frage, unser Freund Poggi, für den ist das auch was, der ist sehr endschnell. Ähm, aber fährt er die Tour vielleicht ein bisschen passiver dieses Jahr als letztes Jahr oder fährt er nach dem Motto All Out äh, ich weiß eh nicht so genau wo ich stehe <lacht> ich gewinne jetzt einfach ja. neun Etappen <lacht>
0: ähm, ja das ist ich glaube da gehen wir jetzt automatisch in die große Frage ähm, der, der 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 Strategie von Team UAE und äh, vielleicht, vielleicht halt vor äh, allem Pogacar ist er fit oder nicht ähm, Wer da mehr zu wissen möchte, der sei das Video ans, äh, an Herzen gelegt. Das kam nämlich dann für euch gestern raus. Also äh, für uns Aufnahme heute Nachmittag. Habe ich mich damit beschäftigt mit den Daten von Pogacar. Ähm, schaut da gerne mal rein. Es geht so ein bisschen um die Anstiege, die dieses Jahr schon gefahren wurden. Das 1-1-Duell Paris-Nizza von Wingegaard und Pogacar. Wer da vielleicht vorne liegt. Dann die extrem gute Leistung von Wingegaard dieses Jahr bei Dauphiné. Der potenzielle Vorteil in der Höhe, den wir gar nicht so richtig ausspielen können. Ja. Und das Ding ist halt, es ist, Pogaccia ist an sich, und da möchte ich jetzt einfach was zu so sagen, was habe ich im Video nicht gesagt, Bogatscha ist an sich jetzt erstmal aus den letzten Wochen durch die Verletzung ja irgendwie eine Art Wundertüte. Äh, der hat irgendwie weiter trainieren können. So richtig wissen wir nicht wirklich, ob er fit ist oder nicht, vor allem nicht für drei Wochen. So, er konnte es halt nirgendwo groß zeigen. Ähm. Dennoch habe ich mir so ein bisschen mal die, äh, eine kleine Historie angeschaut. Und zwar in letzten Wochen hat er genau zwei Einheiten hochgeladen. Ähm, und zwar die, äh, oh, zwei Phasen hochgeladen. Nummer eins, die slowenischen Meisterschaften. Einmal Zeitfahren und Straße. Zeitfahren hat er nicht hochgeladen, aber beide Rennen hat er dann gewonnen. Und einmal ein Trainingslager in der Höhe in ähm, Sierra Nevada mit Mikkel Bjerg zusammen. Dort war schon vor vier, fünf Wochen ist er mit Mikkel Bjerg einen Anstieg gefahren, 20 Minuten. 1740 Höhenmeter pro Stunde, VAM, also das ist so die, ich sag mal, gut kontrollierte Klettergeschwindigkeit bei schnellen Bergetappen bei der Tour. Sieht also schon ganz gut aus und was ich sehr interessant finde, das Zeitfahren ist eine Art Bergzeitfahren bei den slowenischen ja. Meisterschaften. Es geht die ersten 8 Kilometer hoch und dann flacht das so ein bisschen ab und damals hat Tadej Pogacar 2020, am 28. Juni, noch mit Leistungsdaten hochgeladen und da ist Tadej eine Woche bevor er die erste Tour de France in seinem Leben gewann, ähm, das Ding schon von vorne Wolle <lacht> genommen und naja, sagen wir mal so, da wuchs kein Gras mehr danach. Ähm, er ist eine sehr ordentliche Leistung, hat den Anstieg hochgefahren. Er, wir haben nicht den kompletten, äh, kompletten Anstieg, weil er einfach sein Rad gewechselt hat, aber fährt mit 6,4 Watt pro Kilo auf den ersten 8 Kilometer diesen Anstieg hoch, was extrem schnell ist, sehr stark ist haben wir nachher auch gesehen, regelmäßige Anstiege bei 6,4 Watt pro Kilo, die Tade dann auch in dem, äh, im Rennen fahren konnte bei der Tour. Und jetzt kommt dieses Jahr ist er ähnlich schnell gefahren und wenn nicht sogar noch schneller. Er ist 1650 Höhenmeter pro Stunde let, äh, damals gefahren, 2020. Und ich habe auf Twitter gelesen, er sei einem VAM von 1,8 diesmal hochgefahren. Ja. Das heißt, er scheint noch schneller hochgefahren zu sein und seinen eigenen Rekord aus der damaligen Zeit pulverisiert zu haben, was auf jeden Fall impliziert, dass er nicht zu schlecht sein kann gerade. Genau,
1: er hätte auch die äh das gleiche Strecke gewesen, wie, glaube ich, im letzten Jahr, war anderthalb Minuten schneller. Ähm, man kann jetzt nicht so mega viel draus lesen, weil können natürlich auch andere Bedingungen gewesen sein, aber da es relativ ja. bergig ist und dann vielleicht Windbedingungen weniger ähm, was ausgemacht haben, kann man schon sagen, der Typ wird jetzt nicht komplett schlecht sein. Ähm, ich habe auch schon gehört, dass der weitaus früher auf der Straße trainiert hat, als das am Ende ähm, bekannt war. Also äh, wer yeah, den Jaron Thomas und Luke Rowe Podcast äh, What's Occurring hört, der hört auch da, dass, dass Luke Rowe sagt, er hat ihn schon sehr, sehr früh nach der Verletzung. Ähm, wieder im Training getroffen auf der Straße.
0: Du, ganz ehrlich, bei, ähm, ich glaube, Handgelenksbruch, Kahnbeinbruch, wenn das operiert wird, kannst du auch relativ rasch wieder fahren und vor allem, du bist ja direkt auf der Rolle wahrscheinlich unterwegs ähm, und es wird dann, wenn du vorsichtig fährst, auch auf der Straße weitergehen und dann hast du erst einmal nicht, natürlich den Effort, den du fahren könntest, wenn du gesund bist, du kannst die Rundfahrten nicht fahren, die Intensitäten nicht direkt, aber du kannst erstmal fahren und wenn du fahren kannst und Umfänge fahren kannst, dann verlierst du auch nicht so viel, dann wirst du das ganze System irgendwie halten. Der wird jetzt nicht wissen, in drei Wochen, wie es also wird nicht über drei Wochen jetzt gerade wissen, wie es ihm geht, weil es kann sein, dass sich das Ganze hinten raus ändert. Ja. Deswegen auch interessant, vielleicht fährt Pogi wirklich deutlich konservativer als das letzte Jahr, weil er selber noch nicht ganz weiß, wie das für drei Wochen sich dann hält. Aber äh, die, die Efforts, die er jetzt gerade fährt, der zeigt auf jeden Fall, dass er fit ist. Wie gesagt, 20 Minuten 2020, Entschuldigung nochmal, setze ich noch eben hinterher, also ähm, 20 Minuten 2020 mit 6,4 Watt pro Kilo beim Zeitfahren diesen ersten Part des, des, der Zeitvermeisterschaften und jetzt ist er noch schneller gewesen. Also irgendwas mit 6,5, 6,6 kann es durchaus sein, viel schneller nicht, aber das ist schon durchaus möglich.
1: Jetzt direkt mal einen Einwurf. Also wenn du diese Zahlen fahren kannst, wir sprechen dann natürlich immer wieder über Fatigue Resistance und auf drei Wochen, aber welche Parameter könnten denn dann noch anders sein? Jetzt, weißt du, wenn du die, die Leistung treten kannst, ich weiß nicht genau, ob er eine Höhentrainingslage gemacht hat, er hat, hast du glaube ich gesagt, er war in der Sierra Nevada mit, mit Berg. Ähm, dann hat er das auch hingekriegt, genau. dann gehen wir mal davon aus, dass er eine ähnliche Höhenanpassung hat. Ähm, glaubst du, der, dieses Drei-Wochen-Ding ist für den jetzt gerade noch ein Fragezeichen?
0: Nein, ähm, er wird allerdings, also es ist kein Fragezeichen, dass er das, dass er drei Wochen ähm, schafft oder drei Wochen gut sein wird. Worauf er achten sollte, ist meiner Meinung nach, und das wird er, glaube ich, auch allein, selbst wenn er nicht verletzt gewesen wäre, aus dem letzten Jahr gelernt haben, dass er in den ersten zwei Wochen nicht diese "Ich kämpfe um jede Sekunde" ständig mit diesen hohen Efforts durchgeht. Also glaube, was war es? Die Etappe, wo ähm, wo wo art den ganzen Tag von vorne gefahren ist. Ähm, ja. Wir letzter noch wieder rausgemacht haben, wie dann Poggi im Finale noch attackiert für drei Sekunden die Etappe gewinnen. Ja klar, ist das geil. Aber wenn du auf die Tour de France schielst, dann würde ich halt sagen. Ja, halte ich vielleicht mal da ein bisschen zurück. Ja. Ähm, und dann würde ich sagen, ist Pogacar vielleicht sogar noch gefährlicher, wenn er anfängt, schlau zu fahren und nicht einfach ja. nur seine so Körner rauszudonnern.
1: Ja, definitiv. Ähm, wollen wir wegen der Struktur mal ein bisschen weitermachen? Wir haben jetzt die ersten beiden Etappen äh, angesprochen, die sehen ziemlich ähnlich aus. Die dritte Etappe sieht eigentlich auch ähnlich aus, wird aber hinten raus ein bisschen, ein bisschen einfacher. Das heißt, je nachdem, wie da gefahren wird, wir ähm, haben jetzt schon über die Panscheure, die GC-Leute die gesprochen. Könnte es da zum ersten Sprint kommen äh, an dem Tag? Etappe 3 genau. ähm, führt auch, glaube ich, über die französische Grenze und dann endet dann in Frankreich. Ähm, ja, Sprint. Auf so einer Etappe, glaube ich, wenn ich... Das ist, wenn ich das, ist dein, das ist doch dein Gebiet. Ja, Lukas, wie läuft das mit diesen Sprints? Ähm, <lacht> <lacht> nee, ich glaube, auf der Etappe... Boraccia, äh, oder? <lacht> ist das schon... Also erstmal die große Frage natürlich. Cavendish holt eine Etappe oder nicht?
0: <lacht> ja, äh, ich möchte ganz gerne da äh, Lantern Rouge zitieren. Ähm, und zwar meinte er... Ähm, alle, die was anderes sagen, sind Hater. Also er meinte, Paris gewinnt Cavendish einfach nur fürs Traum-Szenario ja. und Eddie Merckx wird daneben stehen und bereit einen Stock in die Speiche zu werfen. <lacht> Aber ich denke, ich sag auch, Cavendish macht's.
1: Ja, okay. Ich habe sogar gelesen, dass Dylan Grunewegen äh, gesagt hat, äh, man er würde es ihm wünschen, ähm fand ich er, ganz er fährt Er fährt ihm an. Er fährt, ja, hat irgendjemand so einen Twitter-Kommentar abgelassen, so, okay, wir kennen jetzt schon mal den Sprintzug für die Champs-Élysées und dann war das halt der normale jaco sprintzug plus hinten dran Kevin Dish an Grundwägigsten ja. <lacht> ähm, Bin mal gespannt. Also ich hätte beim Giro jetzt nicht gedacht, dass Kevin Etappe gewinnt. Hat er ja dann doch noch gepackt. Mhm. Ähm, komischerweise, als leichter Fahrer kommt er auf diesen Pflaster-Sprints immer ganz gut klar. Ich weiß nicht, wie er das macht. ich ja Interessant, meine ne? Riesenprobleme äh, als leichterer Fahrer. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Äh, ich glaube, er packt es nicht, muss ich sagen. Äh, damit bin ich jetzt als Hater qualifiziert wahrscheinlich, obwohl ich eigentlich großer Cavendish-Fan mhm. bin. Ähm, genau, ich glaube, so eine Etappe wie auf Etappe 3, einige werden sich ja halt denken, gut, wir machen das jetzt mal hier ein bisschen schwer. Ähm, vor allem so ein Anstieg gegen Mittel Etappe ja. 5,4 Kilometer mit 6,1 Prozent. So aus der Sprinter-Sicht, wenn da halt ein, zwei Leute sagen, also wenn ich meine, Jumbo wird es wahrscheinlich nicht machen, obwohl es für von Art super wäre, äh, aber halt auch so Teams ja. wie Alpecin, die wissen, Philipsen überlebt so einen Berg äh, und Van der Poel auch. Ähm, die könnten da schon mal richtig drüber knüppeln und versuchen so die mhm. reinen Sprinter, wie man sie mal nennt, also auch in Grunewegen ähm, dann abzuhängen. Dann muss man halt nur sich bewusst sein, dass man das Ding auch weiter durchziehen muss, weil von da aus sind es halt auch nochmal gute 70, 75 Kilometer ins Ziel. Ähm, und ja, da ja. muss man halt auch erstmal ähm, die Mannschaft aufopfern wollen in dem in dem Zeitpunkt aber ich glaube das wird so der erste Sprint ja. der Tour werden Etappe 3 ähm, nach Bayon ähm, und
0: ich sehe ich sehe dann wenn wenn es wenn es selektiver wird ähm, würde ich sagen äh, Bini, oder ja ja könnte sowas dann generell
1: finde ich die die Tour insgesamt dieses Jahr für Sprinter ziemlich räudig. Ähm, weil ja. es gibt immer eine Möglichkeit, wenn dir jemand richtig auf den Sack gehen will und dich richtig, äh, anschießen möchte, dass die das machen können. Es gibt super wenige richtig flache Tappen ja, ja, und da ist so ein Binniger Mai halt auch genau der richtige für. Der kommt halt auch super gut berghoch. Der Sprint bei der Tour des Fists war genau krank, das. fand ich. Ähm, der war mhm. ultra lang. Also erstmal, ich ähm, ich hab's jetzt gerade nicht mehr im Kopf, irgendjemand geht den, fährt den Sprint los. Super, super früh. Ich weiß jetzt nicht, ob du ja. den im Kopf hast. Der ist bei 350 losgefahren. Ähm. Ich, hatte, ich, gleich drauf, wer es ich war. kann ganz
0: kurz einwerfen. Ich habe das Video, ich habe kurz einwerfen, ich habe das Video gesehen von Intermarché. ich glaube, die hat uns aus der Helikopterperspektive hochgeladen. Und du siehst ja, wie lange der auf dem Gas steht. Mit den Power Ich habe kurz überlegt, ob das stimmt, weil irgendwie habe ich gedacht, ah, die Synchronisierung könnte auch ein bisschen daneben liegen. Aber äh, dass es halt ein bisschen, sagen wir mal, versetzt zueinander ist. Du musst ja genau herausfinden, wann er antritt, aber er fährt ja bis, sagen wir mal, 150 Meter vor Ziel, 100 Meter vor Ziel. 50 teilweise, immer noch 13 die ganze ja, Zeit, genau. 1, 2, 1, 3, so dauerhaft.
1: hat die Stats auch gepostet, ähm, das war auch so ein 20-Sekunden-Sprint mit äh, 1.000, boah, ich muss jetzt lügen, aber irgendwas um 1.200, 1.300 Watt, so. das war richtig viel und das war aber auch so ein richtiger Plateau, mhm. also du siehst bei diesen Sprints, ähm, in, ja, in der World Tour oder bei einfach so Straßenrennen, kommt es halt darauf an, dass du da ein richtig schönes Plateau bauen kannst, dass du einfach die ganze Zeit bei mm. 1, 2, 1, 3 bleiben kannst. Der Peak ist erstmal da ein bisschen egal, weil du schepperst da halt eh gerade mit 65 lang. Wenn du da nämlich irgendwie so ein ja. bisschen in den Watt abfällst, dann wirst du krass gebremst, einfach weil der Windwiderstand so hoch ist dann. Das heißt, du musst einfach darauf achten, dass du kontinuierlich ähm, das Gas draufhalten kannst. Und das ist halt gar nicht so förderlich, wenn du dann da voll anlatscht mit irgendwie 1,6, 1,7 und dann aber auf 900 ja. droppst, weil dann verlierst du auf safe hinten raus. Ähm, ja, und der ist auf jeden Fall, also bin ich ja ganz heißer Tipp auf ähm, seinen ersten Tour-Etappensieg. Ich glaube, das wäre auch der erste afrikanische Tour-Etappensieg. Oder ähm, Giro war es auf jeden Fall der Fall. Allein
0: für diese. Allein für, allein für diese Story müssten wir sagen, dass es da passieren wird. Genau.
1: Ähm, genau, das könnte auf der dritten Etappe passieren. Vierte Etappe, endlich, sagen die Sprinter mal, eine leichte Etappe, relativ überschaubar von den Höhenmetern. Ja. Äh, hinten raus so ein paar Wellen. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand jetzt sagt, okay, aber wir versuchen jetzt mal über diese kleinen Wellen ein paar von den Sprintern abzuhängen. Ich glaube, an dem Tag äh, ist man mhm. sich einig, da wird gesprintet. Ähm, und vor allem mit Hinblick auf den nächsten Tag, weil es dann erstmal erstmal in die Pyrenäen geht. Und das finde ich auch das Besondere an dieser Tour. Die startet schwer, wird sie ganz kurz leicht und dann geht es halt direkt in die Pyrenäen nach Etappe 5 von, das, von Po ja. äh, nach Laurent. Ähm, schön über einen HC-Anstieg.
0: Was weißt du über Po nach Laurent? Jetzt ist die Frage. Weißt du es? Ich
1: weiß es nicht, aber ich habe eine Vermutung, dass es diese Etappe schon mal so gab.
0: Genau, 1 zu 1, 2020. Ah, 2020? Äh, ja, und 2020, Poracas erster äh, e Tour-de-France-Etappensieg Tour von Po nach La Rune oder La Ronde, keine Ahnung. Äh, genau so. Ah, äh, und da hat zum, Poracias zum ersten Mal gezeigt, dass er was drauf hat. Danach hat er nämlich seine Daten versteckt. Mark Hirschi fährt eine extrem geile Abfahrt. Und fährt den ganzen Tag solo und schafft es dann fast noch das Ding zu retten, wird aber von den drei anderen geschluckt und dann gibt es eine Vierergruppe und Pogaccia ah, gewinnt okay. seinen Sprint mit diesem überragenden Jubel. Ja. Und ich kann direkt Stats dazu sagen, weil Pogaccia natürlich da noch hochgeladen hat. Und zwar fährt nämlich äh, Pogaccia den Col du Soudé schon mit 6 Watt pro Kilo für, ich glaube, 24 Minuten oder sowas. Mhm. 15 Kilometer mit 7 Prozent. das war richtig schnell, hat das Ganze so ein bisschen distanziert und wir erinnern uns so ein bisschen der Col du Marie Blanc äh, danach. Dort äh, ging es mal um äh, Punkte, denn es ging auch um Sekunden oben und Roglic fährt über die Kuppe und haut. Oben haben die sich äh,
1: fast abgeschossen, ne?
0: Genau das. Oben haben sie sich fast abgeschossen ja. und Pogacar hängt dem äh, Roglic am Hinterrad. Auch da, Col de Marie Blanc, 6,4 Watt pro Kilo von Pogi mhm. auf knappe 20 Minuten und, äh, und extrem stark, äh, wissen wir in dem Jahr, äh, beide konnten sich also ein bisschen neutralisieren, dann gab es dann quasi diese Vierergruppe, die seine Ziel gerettet hat und Pogacar fährt einen äh, Sprint von 10 Sekunden mit über 1000 Watt, nee 15 Sekunden mit 1078 Watt Average, also der hat, und das ist das, was ich ja sagen möchte, kommt noch die Tage als Video, äh, es ging um Konstanz und der verliert einfach kaum an Leistungsfähigkeit, obwohl er bei dieser Etappe bis zum Col du Marie Blanc, bevor er 6,4 Watt pro Kilo leistet, dreieinhalbtausend Kilojoule Energie und damit 50 Kilojoule pro Kilogramm Körpergewicht leistet, und das kennen wir aus anderen Studien, der verlierst normalerweise 8% Leistungsfähigkeit ja. in so einem Time-Trial, und der verliert aber gar nichts. Und das ist eine Riesenkunst von Pogaccia.
1: Ich merke schon, ähm, neben den Themen, die wir besprochen haben zu den Tour-Videos, hast du noch ein paar andere geile Themen. Äh, ich freue mich drauf. Äh, übrigens an der Stelle noch mal die Empfehlung, war lange still, auf dem Science-YouTube-Kanal. Wir legen gerade los mit der zweiten Staffel der Masterclass. Während der Tour wird es auch wieder ein paar Analysevideos geben. Schaut da gerne auch genau mal vorbei. Super interessant, dass du das gesagt hast bei der Etappe, weil wenn ich jetzt auf, die, auf das Profil geblickt hätte, ich hätte gedacht, mh, könnte langweilig werden. Aber wenn das die Etappe mhm. war, war es gar nicht so langweilig. Ich glaube, es liegt halt auch einfach daran, dass der Col de Marie Blanc hinten raus richtig steil ist mit 4,8 Kilometern bei 10,5 Prozent. Mhm. Äh, das bietet natürlich das Potenzial. Die Frage ist, wer hat Bock auch so früh in der Tour auf der Etappe 5? Das ist das Ding, wo ich sagen könnte, könnte halt ja. dann schon eher langweilig werden. Ähm,
0: ja, gehe ich voll mit. Ke
1: keiner, keiner wird sich halt so sagen, ey, yo, fünfte Etappe, Ja, ich gehe jetzt mal all out. Es wird halt eher, weißt du, was ich machen würde, glaube ich, wenn ich jetzt jemand wäre, der nicht Pogacar oder Wingard heißt? Würde ich auf diesen jetzt ja, mal spiel. probieren. Mach mal. Einfach, weil ich mir denke, die anderen beiden, die sind, weißt du, die sind so in dem Modus, wir beide werden uns hier die nächsten mhm. drei Wochen duellieren, dass halt ein paar so Outsider ja. eine ganz gute Chance haben, ein bisschen Zeit rauszuholen, weil die gucken nur aufeinander, die beiden anderen. Wenn der eine nicht mitgeht, geht der andere ja. vielleicht nicht mit. Deswegen, wenn du, wenn du richtig mutig bist und dich gut fühlst und gut vorbereitet bist auf die Tour, dann könntest du so einen Tag schon mal nutzen. Also, so ein Ben O'Connor-Typ, ähm, auch so ein Egan genau. so Bernal. Äh, wo noch so ein großes Fragezeichen ist, das wäre eigentlich eine geile Sache.
0: Ja, genau, ich wollte gerade sagen, Ineos geht ja mit, äh, die haben es ja gesagt, eigentlich die sind noch nie so weit weg von einem GC, Top-Ergebnis entfernt wie dieses Jahr. Du hast vier Fahrer, die potenziell ja. irgendwas zwischen fünf und zehn fahren können im GC. Ähm, aber dennoch, ja. einer wird von denen ja gut sein. Und du kannst ja bei vier Leuten einen rausschicken ähm, und die anderen müssten noch nicht mal drauf achten. Du musst aber gleichzeitig bedenken natürlich, es sind, wir sind bei Etappe 5, da wird noch keine großen ja. Zeitabstände irgendwie geben, das heißt, wer vorne rausfährt, wer guter Bergfahrer ist, vorne rausgefahren lassen wird, und das ist dann wieder schwierig, holt sich vielleicht direkt das gelbe Trikot an dem, an dem Tag mit ein bisschen Zeitgutschrift, da wird ja keiner groß zwei Minuten in der Ausreise bekommen, wenn du Egan Bernal heißt, das ist ja, ja auch immer Quatsch.
1: Ist natürlich dann auch einfach scheiße, wenn du auf einmal plötzlich das ein gelbe Trikot hast und dann die ganze Zeit knechten musst. Da hat halt auch niemand Bock drauf, auf die Sache. Das heißt, das musst du auch mal bedenken.
0: Ja, klar, aber auch wieder, und da können wir diskutieren, das finde ich ja mega spannend, das ist auch ein bisschen das, was vielleicht Jumbo Wismar spielen könnte, wenn sie sagen, ey, ganz ehrlich, wir wollen jetzt nicht drei Wochen die Tour de France kontrollieren, denn wir haben mit Team UAE und offiziell diese Woche bekannt gegeben, Doppelspitze Pugaccia und, und Yates. Äh, Adam Yates. Das heißt, genau, die müssten ja permanent wie letztes Jahr eigentlich, Rockledge und Wingegaard könntest du die 2-1-Taktik spielen, Attacke Wingegaard fährt hinterher, Konterattacke das heißt, sie müssten versuchen, die Anstiege zu kontrollieren von vorne, sie müssten ihre Fahrer aufrauchen und wir haben gesehen äh, Woche 3 wird nochmal ordentlich das heißt, es macht vielleicht gar nicht, oder ist vielleicht gar nicht so schlecht wenn du das Trikot am Anfang ein bisschen abgeben kannst und sagst, hier Ineos, wir haben euch doch eben eh im Sack macht ihr mal
1: das heißt, Gruppe hier also ich hatte meine Theorie war ja gerade so ein bisschen, da fährt am Ende einer aus der Favoritengruppe weg, den lassen sie so ein bisschen fahren. Aber vielleicht sogar eine Ausreißergruppe, der Gruppe, mhm. dass du als Stumovisma oder UAE gar nichts mit dieser mit dieser Plage des gelben Trikots zu tun hast ähm, und mit der Verantwortung. Also das wäre halt tatsächlich auch ja. äh, eine Möglichkeit.
0: Vor allem mit Hinsicht auf, auf den nächsten Tag halt, wenn es dann über den Tourmalet geht. Der Tourmalet, der inmitten der Etappe ist, das heißt nicht der Finalanstieg, das heißt an... Äh, am Ende, ähm, oder Coldaspin, spin und dann nach äh, couture Gambasque, wie auch immer ausgesprochen. Das heißt, die Anstiege sind vielleicht potenziell, könnten die was bewirken, wenn man eine Frühattacke wagt. Aber immer noch, wir sind bei Etappe 6, also immer noch in der ersten Woche. Es lohnt sich nicht wirklich, eine Frühattacke zu setzen. Das wäre würde viele Körner kosten. Gerade dann ja. kannst du sagen, ey, ganz ehrlich, als Jumbo-Wismar, Ineos, macht das Ding, Col spin fahrt von vorne, macht euer Ding. Wir sind happy, wenn ihr das kontrolliert. Keiner attackiert groß und wir haben erstmal unsere Ruhe.
1: Ich merke gerade, es wird auch immer schwieriger, jetzt hier die Vorhersagen zu machen. Letztes Jahr haben wir das wöchentlich gemacht bei der Tour. Mhm. Äh, da könnte man sich auf das Szenario bisschen einstellen. <lacht> dann hatte ich ja angekündigt, Jumbo ja. wird das Rennen auseinandernehmen. Aber war eigentlich eine Etappe zu spät in meiner Planung. Die haben es dann einen Tag früher schon gemacht.
0: Stimmt, stimmt. Aber, aber die war richtig gut, aber, die Vorhersage. Genau, die war eigentlich
1: genau richtig nur einen Tag zu spät. Ähm, aber da war halt auch schon klar, Pogacar hat einen gewissen Vorsprung durch die cobble etappe Das heißt, es war klar, Jumbo muss in die Offensive mhm. gehen. Jetzt ist es halt gerade so die Frage, so auf der Etappe, genau. ähm, ja, normalerweise gehst du nicht in die Offensive als Team so früh, weil so früh im Rennen und wofür eigentlich, mhm. ne? Und äh, das kann halt eigentlich ja. nur ja. so sein, wenn du schon gezwungen bist, was zu machen, dann versuchst du es vielleicht auf so einer Etappe. Die Etappe, boah, die ist, ich meine, der Tomolet ist der, der schwierige Teil, geht auf 2.112 Meter, hat einen Schnitt von 7,4%. Mhm. Der letzte Anstieg ist relativ easy. Ähm, die letzten 5,3 Kilometer haben nochmal 7,5%. Da kann man ein bisschen was machen. Davor ja. äh, wird es halt schwer, auch Leute unter Druck zu setzen. Und ich glaube halt auch, also da müsstest du schon eine sehr verzweifelte Aktion auspacken, wenn du sagst, du fährst über den Tourballet rüber, hast eine sogenannte Röle-Station ähm, und lässt <lacht> dich dann halt, weil dann, dann könnte es halt schon funktionieren, wenn du durch dieses, durch dieses kurze Tal oder diesen relativ flachen Anstieg bringen lässt. Ähm, aber hm. ja, ich glaube nicht, dass da irgendwie ein Team jetzt schon so verzweifelt ist, dass sie das machen. Das heißt, die Etappe könnte ja. tatsächlich leider ein bisschen langweilig werden. Das habe ich letztes Jahr auch schon mal angekündigt. Und, und das, da lag ich damals, <lacht> weiß nicht, ob ich richtig oder falsch lag,
0: <lacht> und ich finde es halt super geil, dass du es gerade sagst, weil ich sehe das absolut genauso an sich. Wir haben vorhin gesagt, eine der härtesten oder bergreichsten Etappen, äh, Tour de France-Austragung äh, Grand Tour generell ja. in den letzten Jahren. Und gleichzeitig könnte es sein, dass diese extrem potenten Bergetappen nachher zu nichts führen, weil es ja. taktisch gar nicht so wirklich schlau ist in der ersten Woche, sich so wegzuprügeln. Wer ist Woche 3, diese Etappe mit dem Tour, mit dem Col d'Aspin, Tour und ja. äh, nach Coterreire hoch. Ich würde garantieren, ich würde dir versprechen, da sitzt so ein, ähm, so, so ein Wout van Hart und Christoph Laporte in der ersten Gruppe. So. Die warten genau. hinterm Berg ja. auf Wingegaard und es wird eine richtig geile Hau drauf-Etappe. Und das entweder, entweder, und ich würde es feiern, ich würde nicht mehr vom Fernseher weggehen, wenn irgendeiner von denen in der, in der frühen Ausreißergruppe drin ist, denke ich mir, oh, ja. heute, Alarm. heute wird irgendwas passieren. Alarm, heute ist Alarm, guck dir die Etappe an. Wenn das nicht passiert, dann wird das glaube ich langweilig. Ja,
1: genau, das sehe ich ganz genauso. Ähm, kommt immer darauf an, wo die Tabelle ist und äh, ja. ja, meine Voraussage, leider könnte das eher ein langweiliger Tag werden. Wir werden mit dem, mit dem ja. guten alten Spruch, man kann die Tour verlieren, man kann sie nicht gewinnen, äh, ist da wieder vollkommen richtig. Oh, so, ne? Da fährt jemand, irgendjemand wird an dem ja. Tag natürlich schon merken, oh, Kacke, ich vertrag die Höhe gerade doch nicht so, wie ich dachte äh, <lacht> am Tourmalé ja, und dann verlierst ja. du halt so einen von denen, wo du dachtest, oh, der hätte eigentlich ganz gut eine Rolle spielen können. Aber ich glaube, mehr wird auch nicht passieren.
0: Weißt du, Werner, weißt du, wer man Tumale attackiert? Das sage ich jetzt einfach. Vielleicht so ein bisschen blind hinein. Vielleicht traut er sich ja doch nicht. Aber Carapaz. Und zwar, Carapaz hat die letzte Zeit, vielleicht probiert das. Vielleicht ist es auch zu früh. Aber ich habe mir seine Trainingsdaten angeschaut. Der fährt relativ gut gerade in den mhm. Leistungsdaten, muss man sagen. Für ein bisschen besser als früher, würde ich halt sagen. er Kann sein, dass er jetzt natürlich ein bisschen mehr als Kapitän auf die letzten Wochen schielt, klar. Aber vielleicht ist das auch so ein Ding... Äh, wo er vielleicht, also als als Lucky Dritter so ein bisschen guckt, ob er Zeit rausfahren könnte. Ja,
1: ja klar, das ist so, so ein ne? der hat mit der Höhe normalerweise keine Probleme. Wenn ich er wäre, genau. würde ich halt trotzdem einfach mal kurz zucken, wenn es mir ganz gut geht, über die letzten ähm, ja, 1.000 bis 1.800 Meter da hoch, einfach um zu gucken, hey, genau. geht es dir irgendjemandem schlechter als gedacht, äh, ohne viel Energie aufzuwenden. Genau. Aber von da aus ist halt schon noch krass weit, ne? also ins Ziel. Ja, das stimmt. Ähm, wenn man das überstanden hat, ich muss mal kurz checken, dann kommt er, der erste erste Ruhetag, nee, es ist Quatsch, ähm, da kommt noch kein Ruhetag, da kommen erstmal zwei Flachetappen.
0: Nee, erst bei, genau, nach äh, Etappe neun, glaube ich, kommt der erste Ruhetag. Ja,
1: genau, richtig. Äh, zwei Flachetappen, definitiv Sprints für mich bei der zweiten, bei der, bei der achten Etappe. Boah, da könnte sich noch mal ein bisschen was tun, weil halt relativ keine schweren Anstiege kommen, aber relativ viele und wenn das da ein bisschen verzweigt ist und ein bisschen rechts-links geht oder vielleicht noch ein bisschen schlechtes Wetter ist, dann kann es natürlich schon sein, dass da mal ein paar Leute was probieren, aber tendenziell ist das halt eine der wenigen Chancen wieder für die Sprinter oder für die Sprinter-Teams, ich tippe mal, ja. dass die alles dran setzen werden. Dass das Ding zusammenbleibt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Der, der Anstieg, der macht nichts. Also das sind 1,2 Kilometer mit 4 Prozent. Aber wir reden von äh, 35, 40 Kilometer vor Ziel. Ich sag dir, Bordeaux. Äh, Cavendish hat schon in Bordeaux gewonnen. Ähm, das ist sein Pflaster. Wenn jetzt der Traum wahr wird, dann vielleicht da schon. Ansonsten gehe ich auf, ja, entweder, ja, wahrscheinlich so Philipsen oder so.
1: Ja, ich glaube, in den Sprints äh, war die Hierarchie, zumindest bei den, bei den Tipps, echt, krass auf äh, Philipsons Seite. Also mhm. Philipsen war so der, der Sprinter, ähm, mhm. den viele sehen. dann, ähm, wen haben wir noch? Da schätzen mir Jakobsen. Jakobsen, genau. Ähm, hat auch zwei Etappen bei der Balloas belgium tour gewonnen. Hat auch Philipsen geschlagen am letzten mhm. Tag dort. Ähm, der ist schon sehr, sehr schnell. Ich glaube auch, dass der eine Etappe gewinnen wird. Ähm, Dylan Honewegen auch eigentlich, also wenn der vorher nicht angenockt ist, ist das schon auch ein richtig schneller Fahrer. Ähm,
0: ja. Warte, These, These. Ich werfe einen Namen rein, du sagst was dazu. Phil Bauhaus.
1: Ja. ja, Phil ist halt auch so einer, kriegt nie ein richtiges Lead-Out leider. Ähm, Würde mich freuen, wenn ja. der mal einen richtigen Zug hat. Der, oh, ich glaube, Phil hat nicht den größten Motor, ist aber sehr, sehr schnell. Und wenn der in diese, in diese windschatten ja. reinschritten kann, das sieht man halt sehr häufig bei ihm, ich glaube, er ist auch kein Fahrer für, für, so, einen, für, so, einen, für so einen Zug, aber der sprint halt von relativ weit hinten, wird dann ultra schnell und entweder die Lücke ist da hm. und er schießt das Ding ab, aber voll oft läuft er halt in den Verkehr und kommt halt nicht mehr so richtig durch. Ähm, und genau das. Ja, der, der wird irgendwann, wird das Timing stimmen in dieser Tour und der wird sehr nah an den Tappensieg rankommen, denke ich. Ähm, und im Idealfall schießt er ein Ding ab. Also es ja wäre geil.
0: Es wird mich freuen, es wird mich freuen. Ja. Ich kann es auf jeden Fall sagen, wer es nicht gewinnt. Peter Sagan.
1: <lacht> ja, meine Meinung. Ja, fährt er überhaupt die Tour?
0: Ich glaube, der fährt die Tour, wirklich. Ich glaube, der muss danach erst eine Haftstrafe antreten. Nee, die ist auf Bewährung, oder nicht? <lacht> auf Bewährung? Ja. Ich, ich glaube, der muss wirklich. Okay, ich habe gedacht, der muss wirklich in den Knast sogar gehen. Äh, nee, ich ähm, glaube, die ist auf Bewährung. Ähm. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, Peter Sagan ist alkoholisiert mit dem Roller gefahren. Er dachte nach der letzten Nacht, der Alkoholpegel sei schon wieder runter. Aber dann muss man auch gleichzeitig sagen, da hat er aber ordentlich Gas gegeben, wenn er glaubt, nach, äh, nach einer gewissen Zeit dann fahren zu dürfen und sagt, ey, doch, war gestern, ich wäre schon wieder fahrtüchtig. Dann muss man sagen, gut, dann hat er noch auf jeden Fall richtig gesprittet. Ich glaube, naja.
1: Peter Sagan hat meiner Meinung nach nicht nur auf dem Rad ein bisschen abgebaut. Ähm, aber das ist yep. ein anderes Thema. Ähm, eine coole Sache, Etappe <lacht> 9, eine sehr coole Etappe. Ich oh. weiß gar nicht, ob die, ehrlich gesagt, ich kenne den Anstieg gar nicht, aber es ist halt so ein mystischer Anstieg ja. der Tour, der Puy de Dom, ja, ähm, yeah, yeah. ist für die, auf, ist eine Straße auf dem Vulkan ähm, Genau. und die Straße ist halt die meiste Zeit zu, also da kannst du halt eigentlich gar nicht hoch. Äh, es gab so ein Recon Day vor ein paar Wochen, wo auch mhm. extrem viele Fahrer hingefahren sind, um sich das anzuschauen, ähm, um Recon zu fahren. Ja. Die letzten viereinhalb Kilometer 11,5 Prozent, das wird ein richtig räudiges genau Ding. Genau das. Und eigentlich ist das so ein richtiger Poggi-Anstieg, weil das haben wir ja letztes Jahr auch schon mal analysiert. Ja. So, was liegt ihm eigentlich mehr? Äh, wir waren, sind ein bisschen zu dem Ergebnis gekommen, alles so 20 Minuten, 25 Minuten, das ist so richtig guter Pogacar. Und die richtig langen ja. Dinger, vielleicht auch ähm, die in die Höhe gehen, äh, sind dann halt auch Anstiege für einen Wingegor wenn man ihn so, wenn ich es richtig ausgesprochen mm, habe. Aber mm. so, ein, so ein Anstieg, so ein Finale, weißt du, relativ flach die ganze Etappe und dann am Ende mal halbe Stunde all out, das könnte schon echt gut für Mukwege ja. sein.
0: Definitiv. Und äh, ich würde auch sagen, wir wissen ziemlich genau, was passiert, weil ähm, es ist, genau, diese Etappe ist zu einfach davor, um irgendwas. Extrem besonders zu entscheiden. Das heißt, es knubbelt sich alles in dieses Finale der, der, der Püte Dom hoch. Und du hast gerade schon gesagt, es ist sacksteil da oben, wie wir mal so schön sagen. 11,5 Prozent, l 12,2, 11,5 diese letzten Kilometer. 12,1 sogar zwischendurch. Das heißt, dort kannst du wirklich Zeitabstände rausfahren. Da kannst du quasi Distanzen rausfahren, aber auch erst am Schluss. Das heißt, du wirst, es wird Sekunden geben: 6, 7, 8, vielleicht 12 Sekunden, aber nichts wirklich Großes. Die ersten 5 Kilometer des Anstiegs sind wir bei 7,5 dann lohnt es sich noch ganz gut, quasi einen Anfahrer äh, vorzuschicken, denn hast du nämlich drei, vier Kilometer, wo es teilweise komplett abflacht, wo du einmal schon fast 0% Prozent hast und dann geht das in die letzte Rampe hinein und ich würde halt sagen, das ist so eine ja, wie so eine Planche bei viel Nummer. Um, UAE fährt, versucht vielleicht versucht, ein bisschen von vorne zu fahren. Wingegaard äh, hält sich irgendwie äh, bedeckt und hält sich dann dabei. Rafael Maika vielleicht als letzter Anfahrer. Dann geht Pogi los, Wingegaard äh, hinterher und Adam Yates quasi auf Posi 3 versucht da dran zu bleiben. Ja. Und ich denke, in der Reihenfolge kommt es wahrscheinlich danach ins, auch ins Ziel, dass es diese ersten Sekundenabstände schon gibt. Und ich glaube. So ein Adam Yates wird auch das Tempo von so einem explosiven Pogacar nicht mitgehen. Das heißt, dort haben wir die ersten 10, 15 Sekunden zwischen den beiden Fahrern. Trotzdem bleiben die bei Doppelspitze. Und Wingard wird wahrscheinlich auch ein bisschen kassieren, aber nichts, nichts weltbewegendes.
1: Ja. Keine schlechte Analyse. So, genauso könnte es, könnte es gehen. Wenn wir jetzt schon mal so ein bisschen bei dem Thema sind, ähm, wollen wir dann, wir haben ja schon ein bisschen über die Sprinter gesprochen, wollen wir dann einfach auch mal über die, über die GC-Favoriten, und die Bergfahrer sprechen. Also ein Adam Yates ist, Oha, ähm, ist, ja schon mal ein super interessanter Fahrer, zweiter geworden bei der Dauphiné, ähm, das kann halt sein, dass die den auch einfach auf krasse Reisen schicken, den Kerl, gerade so Sachen, wo wir eben gesagt mhm. haben, so, mal gucken, ob da jemand losfährt, ja, kann halt sein, dass es das ein Adam Yates, ein Adam Yates geschickt wird und dann ist halt auch schon mal richtig Alarm, ähm, bei solchen Etappen und den kannst du halt nicht einfach mal so fahren lassen, ja.
0: ähm, zu dem? Das ist es halt. Das ist das, das ist das. ist warte ganz kurz, cool, bevor wir weiter rennen, Das ist das Schöne daran. Das ist wie letztes Jahr halt Roglic und Wingard ja. äh, auf dem Anstieg zum, zum Galibier hoch. Äh, Pogi durfte keinen fahren lassen. Oder Pogi sagt, ich lasse bewusst den Schwächeren fahren. Wingard sagt quasi, ich lasse bewusst den Adam Yates fahren und zwinge UAE quasi zu einer Entscheidung, vielleicht zu sagen, okay, jetzt müssen wir auf Adam Yates etwas stützen. Und dadurch neutralisiert sich vielleicht nachher der Abstand so ein bisschen. Das wäre mutig, aber auch teilweise gefährlich. Ähm, und das finde ich halt so spannend. Die müssten diese Doppeltaktik auch wirklich spielen. Die können sie wirklich sehr gut ausspielen ja. und das wird auch passieren, denke ich. Ähm, ihn nur auf Passivposition Position 3 zu lassen im Gesamtklassement quasi 3 als, als Aufpasser, genau, das bringt gar nichts. Nutzt ihn als, als Risiko, um Wingegard aus der Reserve zu locken.
1: Weißt du, das krasse letztes Jahr bei der Granon-Etappe war eigentlich einfach auch, wenn du, selbst, selbst wenn du sagst, okay, ich lasse Roglic fahren, den Schwächeren äh, an Stelle. Ja. das Hauptproblem dieser Etappe war ja. Wout von Art vorne. Weil ich ja, nee? ja, das du, ist echt so. Am Ende war es sogar so, dass, dass, dass sich Pogacar gedacht hat, so okay, ja scheiß drauf, ich fahre jetzt hier einfach so schnell hoch, dass da einfach dass ich nur noch mit Winge ja. alleine bin. Aber dann kannst du halt auch nicht nach vorne fahren, ja. weil dann hast du wieder selber keine Helfer und dieser nervige art dümpelt da vorne wieder rum. Das heißt, der war sozusagen <lacht> der Stopfen, das weil sonst hätte er ja auch einfach sagen können, alles ja. klar, wir fahren jetzt hier zu zweit weiter und wir gucken am Ende einfach einer gegen einen, wer der stärkste ist. Aber es war immer eine Situation, dass es ja. nie einer gegen einer werden würde weil der Fanat da vorne rumdümpelt. Und so ja, einen brauchen genau. sie aber bei das Ding ist, noch.
0: Ja, genau. Das Ding ist halt, die haben Schach gespielt und Wingiger als König Stück für Stück vorgesetzt, aber ständig sprang die Dame rechts genau. links da rum und hat alles gecovert. Ja. So, Wout Fanat hat einfach alles abgecovert. Und das wird dieses Jahr vielleicht, ich sag mal, in einem anderen Szenario ähnlich sein. Diesmal setzen wir ein bisschen mehr äh, Verantwortung und Fokus auf Team Jumbo Wismar. Ja. Die haben quasi die größere ne größeren Druck, das Trikot einmal zu verteidigen natürlich, den, den äh, die Toursieg, gleichzeitig dadurch, dass UAE eh gar nicht so richtig weiß, wie ist der Pogacar gerade, dann haben die Doppelspitze, sind quasi ähm, einzeln gefährlich, auch ein gutes Team, klar, aber nicht so stark wie Jumbo Wisma, das heißt Jumbo Wisma müsste wie Pogacar selber der dann sagte am, am Galibier, Komm, ich nehme das Ding von vorne, dann kann hier keiner attackieren. Dann sagt Wingard: Gut, dann mache ich das Tempo auch von vorne, dann kann hier keiner drüber attackieren, von rechts und links. Gleichzeitig ist das Ding halt, da wir sind immer noch in der ersten anderthalb, ersten zwei Wochen. Ähm, das könnte auch echt nach hinten losgehen, wenn du zu früh deine Fahrer aufraust. Ja. Du musst die halt ein bisschen safen für die dritte Woche.
1: Jetzt haben wir ja das DC-Thema schon angerissen. Ich mache mal kurz damit ein bisschen weiter. Du hast gerade Carpas schon angesprochen. Klar. Fährt jetzt für IF, neues Team. Ähm, hat Uran als Helfer dabei, als guten Werkhelfer. Esteban ja. Chavez ähm, könnte eine spektakuläre Truppe werden, wenn die alle drei gut in Form sind. Dann können die eine richtig mhm. geile Show abziehen. Ähm, ansonsten noch super, also extrem viele gute Fahrer da. Äh, Egan Bernal bei, ja. bei Ineos zusammen mit äh, Tom Pitcock, Carlos Rodriguez und Dani Martinez. Das sind vier Leute, die äh, richtig weit vorne reinfahren können. Ähm, im Lantern Rouge ja. Podcast wurde aber gesagt, Dani Martinez ist der unkonstanteste Fahrer ever. Ähm, Gehe ich sogar ein bisschen mit. <lacht> ich, für mich das ist das ein richtig geiler Fahrer, äh. aber irgendwie so über drei Wochen hat das ja. noch nie so richtig äh, zusammenbekommen. Die geizaktion war im Giro, als er der sich umgedreht der, hat zu Bernal genau. und ihn als ja. Edelhelfer nochmal so richtig angeschrien hat, so Junge, komm.
0: Genau das. Ich würde ich so ein bisschen sogar sagen, das ist, so, das ist diese Reihe Fahrer, die sonst immer als Helfer super wirkt. Und sobald ja nach vorne kommen, auf die ja. Spitze, ich meine, ich will nicht damit sagen, dass sie mit dem Druck nicht umgehen können. Das ist, ich meine es auch gar nicht mental oder sowas. Es geht darum, wirklich durchweg Leistung bringen zu können. Und ähm, ich glaube, da ist echt so ein bisschen, da, da hängt es dann halt teilweise. Und dann können die es nicht abrufen, was sie eigentlich könnten. Die bessere Helfer, aber nicht ja. der bessere GC. Irgendwas aber. läuft
1: halt da, halt da irgendwie nicht bei denen. Und äh, in den Einzelleistungen ja, genau. fahren sie halt extrem, fahren sie halt alles auseinander, ne? Die fahren halt eine Gruppe am Berg auf, auf drei Mann äh, zusammen. Ähm, aber das geht halt nur in einigen Tagen. Äh, bevor wir uns jetzt in diesen Sachen genau verlieren, äh, ich gehe mal kurz die Fahrer durch, die interessant sind fürs GC. Äh,
0: ich möchte, warte, ich möchte jetzt einmal kurz sagen, ich möchte sagen. Ich glaube, ich äh, okay. das ist meine dich. Meinung, weil äh, ich, ich sage kurz mein Podium dazu, weil dann kommen wir auf den Fahrer zu sprechen sowieso. Okay. Ähm, Meine, ich sage jetzt, komm, ich hau es aber direkt raus, meine drei Favoriten, wer gewinnt? Michelander. Ja, genau. <lacht> Tadej Pogacar, <lacht> Sehr gut. Ähm, sorry, Lander, fürs Lachen. Tadej Pogaccia auf 1, Jonas Wenger auf 2. Und zum ersten Mal seit über 10 Jahren wieder ein Aussie auf dem Podium, Jay Hindley. Und jetzt gib, sag mir was zu dem Namen.
1: Ja, finde ich nicht unrealistisch. Ähm, sehr starke Dauphiné gefahren. Giro letztes Jahr gewonnen. Ja. Äh, der Leader für Bohrer. Ähm, war nach der Dauphiné. Erst im Höhentrainingslager, was ganz interessant war, weil viele waren halt vor der Definition schon mal im Höhentrainingslager. Mhm. Und dann kann man halt noch ein bisschen hoffen, dass das Ganze auch noch ein bisschen Effekt hat. Äh, ich bin echt gespannt auf Giantley. Ähm, Zeit war nicht ganz so stark, aber ist nicht so relevant bei dieser Tour. Ähm, ich mhm. ich gehe damit, genau. dass ist einer der großen Favoriten auf den Posten Best of the Rest. Hinter Pogacar. Genau. der und erste Engel. hinter den beiden. David Goudou. Super witzige Sache. Äh, auch wieder aus dem What's Occurring Podcast. Äh, als sie über den Netflix-Doku gesprochen haben, sagt Jaron Thomas, wir, die Dachen sind halt auch so ein bisschen verzerrt dargestellt ähm, worden, sagt er. Uh, they also made it look like a big battle for third, but I put six minutes in this guy. <lacht> <lacht> oh, ja. Wegen seinem äh, Duell mit David Goudou, der letztes Jahr vierter geworden ist. Starke ja. Leistung bei Paris-Nizza. Sah der richtig gut aus ähm, Anfang des Jahres. Erster mm. ähm, Leader für Gruppe Hammer Jeux. Wird sicherlich auch da vorne rumfahren. War jetzt bei der Dauphiné nicht sonderlich gut. Hat aber selber gesagt: Okay, letztes Jahr war ich bei der Dauphiné auch nicht sonderlich gut. Und die Tour lief. War ähm, <lacht> ja. rein Victorious. Äh, der eben schon genannte Mikelander. Ähm, zusammen mit Peo Bilbao und Jack Haig. Auch eine sehr starke Truppe.
0: Übrigens ist das der Fahrer. Da muss ich. Da, da grenzt sich ein. Mick Lander ist übrigens das Paradebeispiel für Superhelfer und liefert seit Jahren nicht ab, wenn er auf Platz 1 kommt. Free Lander, die Bewegung Free Lander hat es, glaube ich, nicht so richtig gebracht. Die ist total sinnfrei. Ne? Also Lander, Lander
1: <lacht> ist schon ein paar Mal gut ein paar Mal ganz gut im GC gewesen. Aber ja, ja. Äh, die Lander-Bewegung setzt sich eigentlich für etwas ein, was man gar nicht braucht. <lacht> ähm, ja. Track Sega Fredo, Matthias Gelmose. Ähm, vor drei Jahren noch bei Team Leopard gewesen richtig krasser Typ, super krasse Einstellung, jetzt äh, ja. extrem gut gefahren dieses Jahr, dem traue ich schon auch äh, ein Top-5-Ergebnis zu, wenn alles gut läuft. Ähm, ja, hat ein ganz gutes Team dabei, ähm, Juan, P. Juan P. Lopez, letztes Jahr lange im rosa Trikot beim Giro gefahren, äh, ansonsten so recht ausgewogenes Team, ähm, so viel zu little track das muss natürlich jetzt erstmal kurz angesprochen werden little ja. track ähm, wie findest du das Trikot
0: <lacht> wild ja. ähm, nee an, an, an sich ich finde den Sponsor zu präsent ja. aber an sich finde ich es irgendwie ähm, ja mein Gott eigentlich finde ich es cool weil es ein bisschen äh, überzieht ich finde das Bike richtig nice muss ich sagen mit Lackierung das also ist aber glaube ich, äh,
1: glaub ich nur das von das ist glaube ich äh, nur das von Pedersen ja, den wir übrigens vergessen haben bei diesen ganzen machen äh, vorher ist es relativ schwer und am Ende wird gesprintet, die Etappen.
0: Ähm, hm. Ja, oh, stimmt. Der stimmt. kann krass fahren. Nee, also ich finde, äh, ganz kurz, hat schon Grund, warum die ganzen ähm, Meister, die nationalen Meister in dem Team bei der Tour fahren, damit du das Trikot nicht so siehst, okay.
1: glaube. <lacht> Gut, machen wir direkt weiter, weil wir haben noch ein paar Etappen, hier zum durchsprechen. Ähm, eine lange Folge heute. Ähm, ah, sehr. Ben O'Connor und Felix Gall. Das sind die zwei Jungs, die, äh, die hier echt was, was leisten können. Ähm, sowohl Benno Connor als auch Felix Gall sind bei den Vorbereitungsrennen gut gefahren. Ähm, und, und Felix ja, hat bei der Tour de Suisse so ein bisschen seinen äh, Durchbruch erlebt, äh, als er jetzt auch lange im Liedertrikot gefahren ist. Ich glaube, Benno Conner kann auch um Top 5 mitfahren. Felix Gall, hoffe ich, dass er es kann. Ist aber seine erste richtig, seine erste große Rundfahrt, wo er, ich glaube, ist seine, überhaupt seine erste Grand Tour, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ähm, ja, der ist, glaube ich, erstmal da, um ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Ich rausstreckt weiter durch. Ähm, Movistar, Enric Maas, letztes Jahr eine krasse Vuelta gefahren. Da ist jetzt die Frage, wenn er mit der Form anrückt, ist das vielleicht auch jemand für den Posten des, oder den dritten Platz auf dem Podium. Und hat, meinst du? Hat, ja, der war letztes Jahr bei der Vuelta. War das das erste Mal, dass Enrik Maas wirklich für mich mhm. konstant auf einem richtig hohen spannend. Niveau war?
0: Ja. Ich finde es ich find's spannend. Ähm, Enrik Maas, genau wie du schon sagst, konstant hohes Niveau, kann ich mir auch so vorstellen. Aber ich sehe den immer so ein bisschen als. Ja, das ist so der der erste, genau, der best of the rest, hast du recht. Und dann gibt es aber in meinem Kopf irgendwie manchmal so einen Tag, dann, dann hat er irgendwie dann ein Loch bekommen, da kann es auf einmal nicht mehr halten. Und gleichzeitig muss man sagen, wenn der einmal ein Problem kriegt, der hat kein Team, was ihm groß richtig helfen kann, oder? Also der muss ja wirklich auf, ich fahr hinter den, dem ich nutze quasi Jumbo Visma und fahre hinter den oder halt UAE oder, oder Ineos, weil der hat ja an sich jetzt keine vielleicht einen guten Fahrer, der halt so ein bisschen mit dabei ist, aber nicht kein Team.
1: Ja, der ist halt relativ konstant normalerweise, finde ich. und wird halt einfach immer fünfter oder sechster. Aber letztes Jahr bei der Volta war das halt das erste Mal ja, seit Langem ja. wieder, wo er wirklich ähm, wo er auch mal attackiert hat und du hast gemerkt, okay, der Typ ist jetzt auch mal ja. stärker als viele und der kann nicht nur mitfahren. Und vorher ja. war es halt, wie du sagst, er fährt halt lange mit, äh, fährt relativ konstant und am Ende springt halt ein fünfter Platz dabei raus. Ähm, mit dabei als Helfer Ruben Guerrero, der ganz gut berghoch kommt äh, und Matteo Jorgensen, ähm, der ja. dieses Jahr schon sehr stark gefahren ist. Ich springe direkt mal weiter auf die nächsten Teams äh, aus Zeitmangel. DSM mit einem neuen Namen, Team DSM-Firmenich. Ähm, <lacht> das Trikot, boah, ja gut, da sagen wir jetzt erstmal nichts zu. Roman Bardet, beste Tour für roman Bardet seit Jahren, ja. weil ganz wenig Zeitfahrkilometer. Ähm, ja. Habe ich jetzt, finde ich, ist diese Saison relativ konstant, aber unauffällig unterwegs. Also konstant gut, nicht überragend, aber fährt halt all seine GCs ja. äh, dieses Jahr Top 10 und tut es fürs Fünfter. Also kann auch echt was Gutes geben bei ihm. Und äh, vom Profil her sollte ihm das alles ja. entgegenkommen. Dann letzte Mannschaft, wo ich sage, das ein. Interessanter gc fahrer noch drin. Uh, Jake Alula mit Simon Yates. Den habe ich mir tatsächlich vor zwei Tagen nochmal angeguckt, weil ich dachte, ey, was ist eigentlich ja. mit Simon, Simon Yates los? So, der hatte ein Jahr, 2018, da war der richtig krass im Giro. Explodiert auf der letzten Bergetappe, Froome holt sich das Trikot. Er Stimmt. wird 8 Millionen Star und im gleichen Jahr gewinnt er Ende des Jahres <lacht> noch die Vuelta. Und seitdem ist er aber nicht <lacht> mehr so richtig Krass in der Grand Tour in Erscheinung getreten. Ähm, ja. Gut, er ist nochmal beim Giro Dritter geworden. Aber das wollte ich jetzt nicht, wollte ich jetzt nicht kleinreden. Ähm, ja, aber, aber fact, ja, fact, fact ist auf jeden Fall Simon Yates dieses Jahr. So ein, so ein Fahrer, wo ich sage, ich, ich, es kann alles so nichts werden bei ihm, bei, bei, diesem, bei dieser Tour.
0: Äh, ja, Simon Yates habe ich auf jeden Fall nochmal äh, einen guten. Ein guten Hinweis, denn Paris-Nizza dieses Jahr, letzte Etappe, achte Etappe über den Des 6,57 Watt pro Kilo, ich glaube auf das, 19 Minuten oder sowas, ähm, und schneller als Tadej Pogacar, also da äh, war ein paar Sekunden schneller, das heißt, er hat dieses Jahr auch schon gezeigt, dass er bergauf kann, wieder, unser äh, das, was wir immer häufig sagen, 20 Minuten ist nicht gleich 40 ja. Minuten und vor allem nicht drei Wochen, aber auf jeden Fall schon mal nicht schlecht dieses Jahr unterwegs.
1: Das stimmt, habe ich ganz vergessen, das war ja ein Tag, wo alle sich dachten so, oh, krass, ähm, da fährt jemand noch schneller genau. als ein pokerča hoch. Und ja, ich glaube, sinnvoll ist, wenn wir jetzt zurückspringen, weil wir haben bei Etappe 9 aufgehört, wir haben noch ein bisschen was vor uns. <lacht> äh, jetzt sind aber wenigstens <lacht> mal all die Leute vorgestellt worden, die auf diesen kommenden Etappen dann eine Rolle spielen werden. Äh, Schnelldurchlauf, Etappe 10. <lacht> Lustige Etappe, weil führt irgendwie 118 Kilometer auf knapper Höhe von 1100 plus oder 1000 Metern plus. Ja, so eine Art ja. Hochplateau, wo es die ganze Zeit leicht hoch und runter geht. Ähm, dann gibt es nochmal einen längeren Anstieg gegen Ende. 6,6 Prozent mit 5,5 Prozent. 6,6 äh, Kilometer mit 5,5 Prozent. Ist so eine Etappe, wo ich sage, Breakaway gewinnt. Oder alternativ, eine Mannschaft sagt sich, gut, die reinen Sprinter hängen wir jetzt mal ab. Und wir wollen, dass hier Benjamin gemein gewinnt. Ähm, das ist dann für mich so eine Etappe. Ähm, Ähnlich sieht es mit der Etappe danach auch aus. Oder?
0: Oder Vaut von Art. Oder
1: Vaut von Art, genau. Ähm, aber um sowas herzustellen, muss halt dann immer Jumbo auch die Etappe schwer machen. Und da ist immer die Frage für mich, machen sie das? Also, Vaut von Art muss eigentlich immer so ein bisschen darauf hoffen, dass andere ja, ja. Teams die Etappe, äh, der Etappe so einen Verlauf geben, dass er um den Sieg fahren kann, weil sein Team fährt fürs GC. Ja. Und er selber kann es nicht schwer machen und gleichzeitig den Etappen holen.
0: Ja, ja, verstehe ich. Äh,
1: eigentlich haben wir von dieser Art Etappe ähm, haben wir relativ viele jetzt hintereinander. Wir haben die neunte Etappe, ähm, die zehnte, die Entschuldigung, die zehnte haben wir gerade angesprochen, die elfte Etappe ähm, ja. ähnlich. Da kann man es am Anfang relativ schwer machen. Das ist noch die leichteste von den drei Etappen, die dann kommen. Und Etappe zwölf finde ich super interessant, weil Etappe zwölf, haben wir gegen Ende so ab Kilometer 100 drei Anstiege, die so zwischen fünf und sechs Kilometer lang sind. Auch nicht zu steil, aber alles mhm. über sechs Prozent. Und da normalerweise hängst du schon alle Sprinter ab, wenn du möchtest. Und entweder das ist auch eine Breakaway-Tappe oder auch da sagt sich dann halt ein Team.
0: Ich wollte sagen, wenn es keine Breakaway-Tappe ist, dann, also irgendwie, sagen wir mal, die Auslassegruppe greifbar scheint, dann sage ich dir, wird Kilometer 135, auf jeden Fall Wolle genommen, den Col de Croix Rosier. Um, zumindest ganz kurz, weil mhm. ich weiß nicht, ob das weiß, weißt, Lennart, Etappe 12 sowie 2, 5 und 14 und 17 gibt es am letzten Anstieg, am Col de Croix-Rosier, nochmal 8 Sekunden mhm. für den ersten Überquerenden. Und das haben sie mal wieder eingeführt. 8 Sekunden, 5 Sekunden, 2 Sekunden, Zeitgutschrift. Heißt, wenn da jetzt keine Breakaway ist, dann äh, kann man auch nochmal einmal das Ding halt von vorne nehmen, weil 8 Sekunden sind da nicht schlecht und Stand bis dahin haben wir noch keine großen Zeitabstände. Übrigens auch, weil wir es vorhin ein bisschen überrannt haben, Etappe 2, also unseren Klassiker San Sebastian äh, Jaiski-Bell-Anstieg auch nochmal acht Sekunden für den ersten, was das ganze Ding nochmal ein bisschen heißer macht.
1: Interessant, das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ähm, ja, können wir vielleicht ein bisschen GC-Action forcieren.
0: Ich habe doch gesagt, ich bereite mich vor.
1: Äh, ja, du hast hier diese ganze, hast das äh, Roadbook gelesen oder das Regelbuch.
0: Ja, bei Kilometer 111, bei der 11. Etappe wird es auf jeden Fall sehr eng.
1: <lacht> ja, vernünftige Allmann-Vorbereitung hier von dir. Ich gut. <lacht> ähm. Wo es auf jeden Fall GC-Action gibt, nächste Etappe, Etappe Nummer 13 in grand oh, Colombier, Aber auch wieder so eine ähnliche Etappe wie zum Puy-de-Dom. Der ganze Tag ja, ist ja. relativ leicht. Es gibt so einen ja, genau. kleinen Hubbel vorher, der aber nicht nennenswert ist, wo meiner Meinung nach nichts passieren wird. Ja, ist aber erstens zu flach. Und zweitens hast du nochmal so ein schönes Tal zum grand Colombier Und dann hast du einen 18-Kilometer-Anstieg mit 7 da hoch. Äh, den sind die bei der Tour de l'Avenir vor drei Jahren auch schon mal gefahren, äh, sah mhm. die jetzt aber ziemlich ähnlich aus und äh, ja, ist halt einfach im Prinzip, äh, würde ich schätzen mal so ein, sind das 17 Kilometer, das ist schon so ein 50 Minuten, 55 Minuten Test, ähm, Ja. könnte also im Gegensatz zu der de Dometappe einem Jonas Wingegauer ein bisschen besser liegen, auch wenn es jetzt nicht in die, in die Höhe geht.
0: Ich wollte es gerade sagen, wenn das noch Höhe mit dabei käme, dann wäre es natürlich nochmal sein Favoritenanstieg, aber klar, definitiv, äh, Entschuldigung, noch mal. <lacht> Definitiv. Äh, wir haben zwischendurch auch zwei Passagen A12%, mal ganz kurz, das heißt, da wird nochmal vielleicht ein bisschen äh, zwischendurch mal Abstände geben können, aber dann flacht das oben nochmal einmal kurz ab, das heißt, auch da wieder, das sind so... Anstiege, die auch sehr schnell gefahren werden und dann wird es mal schwierig mit großen Zeitabständen. Das heißt, sei denn, du hast ja. halt jemanden, der halt unterwegs crackt, ähm, dann, dann natürlich schon. Äh, ansonsten ist es dann schwer zu forcieren. Und Grand Colombier, der perfekte Tour de France Heli Shot, oder? Ken weißt du, wie der aussieht von oben?
1: Habe ich das nicht im Kopf? Nee, es ist wahrscheinlich mit relativ vielen Serpentinen.
0: So eine, genau, so eine perfekte Schlange da hoch. Äh, Werde ich mich jetzt schon darauf freuen. Äh, visuell wirklich ein, ein Schmuckstück.
1: Du hast echt hier richtig die äh, ard reporterbrille aufgesetzt mit. <lacht> diese Mühle und, und, in Westfrankreich gibt es seit 1804.
0: Und unten gibt es einen ganz tollen Wein von einem kleinen Bauern, äh, der ja. links vom Anstieg wohnt.
1: <lacht> wir haben hier ganz wenig Zeit für diese Folge und wir verplempern sie <lacht> gerade mit sowas. Deswegen drücke ich jetzt wieder aufs Gas, weil wir haben jetzt echt noch viele schwere Etappen äh, bei dieser Tour. Und ähm, ja die nächste, die 14. Etappe, finde ich interessant.
0: Jetzt, jetzt beginnt die Tour de France richtig. Jetzt beginnt sie genau. richtig, genau. Die
1: 14. Etappe, es sind wahrscheinlich schon, es gibt einen Fingerzeig in eine gewisse Richtung schon, meiner Meinung nach, zu dem Zeitpunkt. Und ja. jetzt werden sich einige Leute überlegen, ja, okay, wir müssen, wir sind wahrscheinlich hier nicht die Stärksten im Rennen, wir müssen es irgendwie anders machen. Und so eine Etappe wie hier, Etappe 14, ähm, mit anfangs relativ kurzen, aber schon auch ordentlichen Anstiegen, die bietet halt viel Potenzial, um Leute in die, in die Gruppe zu schicken. Hier würde ich auf jeden Fall empfehlen, die erste Rennstunde zu gucken. Wahrscheinlich die ganze Etappe, weil die könnte echt geil werden. <lacht> ja, ähm, da wird es einen richtigen Kampf um die Spitzengruppe geben. Jeder will da eine äh, Relaisstation äh, positionieren und dann geht es über zwei Anstiege, die relativ schwer sind und relativ lang, ähm, hinweg und meiner Meinung nach, wenn du einen in der Relaisstation drin hast, Kannst du über den Col de la Ramaz darüber attackieren, dieses Tal zwischen Ramas und äh, Col de Jouplan, ähm, brauchst du dann einen Helfer und dann ja, kannst du halt den Unterschied am Col de Jouplan machen. Also das ist so eine Etappe, wo ich sage, ja. da kannst du mit taktischer Raffinesse ein bisschen was machen und ich glaube, diejenigen, die im Hintertreffen sind bis dahin, die werden das auch nutzen und dort was machen.
0: Definitiv. Wir haben ähm, vor allem die letzten Kilometer vom Col du Jour Plain sind auch etwas steiler wieder. Ähm, yeah. Durchaus 9 bis zehn Prozent. Das heißt, da kannst du wirklich was gut machen. Dann geht es in so eine äh, noch nicht ganz steile Abfahrt. Das ist erst ein bisschen, ja, ich sag mal, leicht bergab, dann kurze Flachpassage und dann wird richtig steil. Das heißt, du kannst dich auf jeden Fall über die Spitze drüber retten und deinen Zeitvorsprung retten. Und wenn du dann nochmal äh, jemanden hast, dir, der diesem Anstieg vorher helfen konnte, du oben drüber attackierst, die letzten Kilometer von 16 Kilometer bis, äh, Entschuldigung, von dem Anstieg jetzt auf dieser Karte, die ich sehe, 16 bis 23 geht das Ziel dann, also die letzten äh, sieben Kilometer, so viel bergab, da kann ja keiner mehr große Zeit gut fahren, weil du kommst ja nicht schneller um die Kurve als vorne alleine. Das heißt, du bist da schon in der Lage, das Ding in Hause zu nehmen. Wenn nicht GC-Fahrer, dann äh, jemand wie, ja, wie Pitcock oder so, die dann vorne wie mit mit reinfahren, oder?
1: Ja, ja denke ich auch. Ähm, vor allem mit dem Ziel unten im Tal. Wir haben jetzt genau. natürlich nach, der, nach dem Unfall von Gino Mäder diese Etappen, die im Tal ankommen, nochmal gecheckt ähm, mit der CPA und haben entsprechende Sicherheitsvorkehrungen noch getroffen. Die mhm. beiden Etappen enden also weiterhin da am Tal und nicht oben am Berg. Ähm, aber es ist super sinnvoll, dass man da auch nochmal drüber gesprochen hat. Und vielleicht kann man die ein oder andere äh, Maßnahme auch etablieren, diese Abfahrt ein bisschen sicherer zu machen, auch wenn meistens ja. die Gefahr durch die Fahrweise auch kommt. Ähm, aber ja, das ist nochmal so ein bisschen, was, was ich gestern dazu gelesen habe auf Twitter, zu dem, zu diesem Thema ähm, mit den Abfahrtszielankünften. Ja. Die ja. nächste Etappe, bin ich sicher, eigentlich, da kommt so eine Ausreißergruppe durch. Weil kein Mensch... Kannst du bitte vorlesen, auf. von wo nach wo? <lacht> nee, kann ich leider nicht vorlesen. Äh, das muss, das <lacht> Der Name dieses Orts hat 1 zwei, drei, hat sechs äh, Wörter. <lacht> ähm, das werde ich auf Französisch.
0: Léger les Portes du Soleil, sage ich Genau.
1: Jetzt. Und ich glaube, keiner hat Bock, diese Etappe zu kontrollieren, also ja. so wirklich zu kontrollieren. Deswegen wird man eine Gruppe fahren lassen, aus meiner Sicht. Und ist dann am Ende, ja, auch eine Etappe, wo ich sage, da kann was passieren. Also da kannst du mit ein bisschen taktischer Raffinesse viel machen, ähm, verschiedene Szenarien kreieren. Äh, es ist nicht sonderlich straightforward wie bei den anderen Etappen, sondern du kannst hier mal irgendwie... Auch über einen Anstieg in der Abfahrt rein attackieren, ähm, gucken, dass du dann auf dem Terrain wieder einen Helfer hast, den du brauchst und dann äh, so den Unterschied machen. Also das wird auch eine spannende Etappe und in dem Sinne ist die Tour echt gut gebaut, weil das die, diese Etappen, die das Potenzial dafür haben für Chaos, die sind halt alle hinten im, Ende, im Endteil der Tour, wenn halt dann entsprechend die Zeitabstände schon da sind.
0: Das heißt, die Etappen sollt ihr auf keinen Fall verpassen und relativ früh auch gerne einschalten, wenn es denn möglich ist, weil sie auch relativ früh wahrscheinlich so ein bisschen spannend werden könnten. Übrigens an der Etappe ja. äh, kann ich sagen: ähm, zwei deutsche Fahrer in der Spitzengruppe auf der Etappe und zwar Geschke und Zimmermann, meine Meinung. Oh,
1: das klingt gar nicht so schlecht, ja. Das könnte ja echt gut passen. Und Zimmermann gewinnt die Etappe.
0: Genau, genau, gerade sagen. Wenn es richtig guter Tag ist, dann gewinnt Zimmermann vielleicht die Etappe oder wird Platz zwei oder drei, aber erst in den letzten drei Kilometern. Oder letzten zwei Kilometer am Anstieg, da hat man gemerkt, dann konnte es doch nicht oder halt dann doch.
1: Ja. Dann das einzige Zeitfahren. Also erster Ruhetag und dann das Zeitfahren. Ähm, komisches Zeitfahren. Ja. <lacht> Kurz flach, 1,3 Kilometer Anstieg, leichte Abfahrt, nochmal flach für oh, 5, 6 Kilometer und dann geht's berghoch ähm, zu, ja. bis zum Ziel. Nicht super, super steil die ganze Zeit. Also 6,6 ja, Prozent.
0: Ja, zwischendurch auch für zwei Kilometer. Genau, für zwei Kilometer allerdings auf 9,4 Prozent. Also ja. 2,5 Kilometer, 9,4 Prozent. Da, im, Schnitt nicht, äh, Im Schnitt nicht steil, klar. Aber diese zwei Abschnitte schon, da musst du drüber gehen. Also das ist dann nichts mit viel Pacen, ne?
1: Ja, denke ich auch. Und jetzt ist einfach die große Frage, wechseln die hier nee. das Rad? Bei einem 6,3 Kilometer Anstieg mit 6,6 Prozent.
0: Das flacht zwischendurch nochmal ab. In den letzten 1, ja. äh, für die für, für, für letzten drei Kilometer gibt es einmal eine Passage mit 1,6 Prozent und die letzten zwei sind dann mit 5,6. Das ist wie nur so zwei, drei Kilometer steil. Also wer da, boah, ich weiß nicht, ob sie eine Zone aufbauen möchten oder werden, ich weiß es gar nicht, aber da kann ich mir nicht vorstellen, dass sie wechseln. Zumindest glaube ich nicht, dass es besser ist.
1: Die uh, Heads of Performance in den ganzen Teams, bei denen raucht schon der Schädel, die kalkulieren das wahrscheinlich schon seit Wochen und Monaten, Klar. was da Sinn ergibt. Äh, ich bin gespannt auf jeden Fall, was da, was die, was die Fahrer machen werden. Ähm, nach dem Zeitfahren haben wir jetzt noch zwei Etappen, wo man richtig was machen kann. Die sind auch beide ziemlich cool. Ähm, jetzt geht's los. Und zwar die Etappe nach Courschevel führt über den Col de la los äh, auf 2.300 Metern Höhe. Da kommt das einzige Mal an einer entscheidenden Stelle das Thema Höhe ins Spiel. Und zwar vorher schon relativ schwere Anstiege: äh, den Col de Sasses und den Comet de Roseland. Äh, Roseland bin ich von der Abfahrtseite schon mal gefahren. Langer Anstieg, 19,8 Kilometer, ähm, 6,1 Prozent. Ist nicht ultra steil, ähm, aber einfach auch sehr lang. Endet auf 1971 Metern. Also auch nicht flach, da kann auch schon mal die Höhe so ein bisschen eine Rolle spielen. Dann mhm. ein bisschen eine Talphase mit einem nochmal relativ leichten Anstieg, bevor es dann zum langen Anstieg nach Kurschwelle hochgeht. Und dann von der Spitze nochmal runter ins Ziel, also nochmal mal 400 Meter Abfahrt ins Ziel. Das wird eine krasse Etappe, die mich so ein bisschen äh, an die Etappe erinnert, die abgebrochen wurde 2019. Ähm, ah, ja. ja. Weil auch da ging es eigentlich über den höchsten Berg und dann in den Abfahrt rein, da war normalerweise noch geplant, dass sie nach Tinier fahren äh, für eine Bergankunft, das war dann nicht möglich wegen dem Erdrutsch, ähm, aber so ähnlich ist die Etappe und ich glaube, da werden dann die ganzen an die Höhe angepassten und die Spezialisten, äh, die werden da nochmal <lacht> richtigen Unterschied machen können und da werden wir fette ja. Zeitabstände sehen.
0: Definitiv. Der Call los, die ersten 16 Kilometer quasi, sag mal zum reinkommen äh, und dann setzt das kurz ab und dann geht es eigentlich von Kilometer 18 nach Beginn des Anstiegs bis 28, also satte, oder sag mal 17 sogar, satte 11 Kilometer geht es wirklich nur sackmies steil bergauf. Am Anfang 7% ja. hinten raus, dann 10, 11%, einmal 24% auf einer Höhe von 2.100 Meter und ich habe gerade zusammengezählt ähm, ab sagen wir mal, äh, die 1800er Marke, wo man zum ersten Mal wirklich Höhe auch spüren würde, beginnt bei Kilometer 23, Beginn des Anstiegs und der endet ja auf 28. Das heißt, wir haben fünf Kilometer, wo Höheneffekt mit rein spielt. Und davor hatten wir halt den, äh, den, den Comédie Resonant. Ähm, und da hast du vielleicht, sagen wir mal, ein Kilometer, anderthalb, die dann irgendwie relevant sind. Hier hast du fünf Kilometer und der steilste Abschnitt ist quasi schon noch bei 2100 Meter, wo du definitiv ja. Höhe spürst. Ähm, also wenn das, wenn da nichts passiert, dann würde es mich extrem wundern. Also die werden sich das da nicht neutralisieren, die werden auch nicht warten, die werden da so drüber gehen. Also da wird auf jeden Fall irgendwas passieren.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir. Da, also wer, da, da kann eigentlich nicht nichts passieren. Äh, ja. Jeder wird All-Out fahren und wenn jeder All-Out fährt, äh, auf der Höhe gibt es halt nichts mehr zu kaschieren. Ähm, genau. Dann gehen die, gehen die Abstände auf.
0: Wer, wer gewinnt die Etappe?
1: Boah. Also wie gesagt, ich glaube, letztes Jahr haben wir uns ein bisschen leichter getan, weil wir immer nach jeder Woche eine, eine Folge aufgenommen haben. Das wird jetzt schon hier super schwierig, das zu callen. Ähm Aus einer Ausreißergruppe heraus gewinnt Rigoberto Uran oder Esteban Chavez, einer von den beiden IF-Jungs. Mhm. ist jetzt einfach ein ziemlicher random Tipp, aber für mich ein cooles und denkbares Szenario.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Ähm, ich, ich bezweifle, dass eine Ausreißergruppe schaffen wird, ähm, weil ich glaube einfach, der Anstieg ist zu lang und die werden zu lange schnell fahren, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, die auch davor schon irgendwo, die werden, auch Comedio, Rosalon, alles, die werden nicht so passiv fahren, die werden wahrscheinlich auch ein bisschen kontrolliert schnell fahren, aber halt mhm. schon so die ersten, ja, so ein bisschen abchecken und ich glaube nicht, dass eine Ausreißergruppe bestehen kann.
1: Ja, du brauchst schon ziemlich viel Vorsprung unten im Tal. Schon richtig, ja.
0: Also meine Meinung, ich sag mal so, es gewinnt Wingega ähm, mit ein paar Sekunden Vorsprung auf Pugatscha äh, So gehen die über die Kuppe und die werden sich quasi die Abfahrt hinunter den Abstand beibehalten und wahrscheinlich sind es danach ja äh, 15 bis 20 Sekunden, die vielleicht Wingegaard schneller ist, kann ich mir jetzt vorstellen. Und ich habe ja trotzdem gesagt, Pogacar gewinnt die Tour. Äh, der hat vorher schon irgendwo was rausgefahren.
1: Ja, warte mal, da kommt ja noch eine Etappe, Lukas. Die ja, ich weiß, ich weiß nicht,
0: wie zu Ende sind. Nee, 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 das ist mir schon klar. Ähm, deswegen, der verliert dort 20 Sekunden, hat aber vorher schon was rausgefahren und dann haben wir theoretisch noch die 20. Wo was passieren kann, ja. Genau, die
1: 20. Auf die wollte ich jetzt noch zu sprechen kommen. Die beiden Etappen danach. ein Sprint aus meiner Sicht. Ähm, das wollen die Sprinterteams auf jeden Fall nutzen. Und nochmal eine Etappe, die recht schwer zu kontrollieren ist, die man auch schwer machen kann. Ach, ähm, sorry.
0: Ganz kurz, ja. ganz kurz. Ich muss noch einen einhaken. Das soll ich sofort weitermachen? Aber das ist ganz wichtig, dass ich nochmal sagen: Call dir da los. Oben nochmal acht Sekunden zu der eigentlichen Etappe, den Zeitabständen. Ja. Boah. Das ist schon wichtig. Ja, das wollte das ich ist schon sagen. Das, auch. Das darf man das nicht vergessen. Ist schon das ist schon reuig, auch, weil dann
1: zwingst du da jemanden, wenn da eine Gruppe irgendwie noch zwei zusammen sind, auch mal richtig zu sprinten auf der Höhe. Ja. Das ist schon, schon gemeingefährlich.
0: Ja. Und es gewinnt, und ich glaube, die Etappe gewinnt sowieso der beste Fahrer der Tour. Also, meiner ja. Meinung nach, vielleicht sogar. Und dann, bevor, Tour, bevor, Ur, ach Gott, bevor teilst du ihn so mit nochmal acht Sekunden. So, sorry, jetzt ja. darfst du weitermachen.
1: Äh, genau, Sprint und eine Etappe, die schwer zu kontrollieren ist. Wenn du so schwer machen willst, kannst du hier einen Sprint verhindern. Ansonsten, glaube ich, äh, ist es dann so ein bisschen eine Etappe wie die, die letztes Jahr gewonnen wurde von äh, Laporte. Ähm,
0: ja, stimmt und
1: ja. dann, dann geht es auf die Etappe 20 die nochmal super entscheidend ist wo, glaube ich, nochmal ein richtiges Feuerwerk äh, abgefackelt wird ähm, über den Ballon d'Alsace äh, eine vorgesene Etappe ähm, la Schlucht legendärer Anstieg ähm, wo 2005 das Team T-Mobile Lance Armstrong attackiert hat äh, Klöden und Peter Wening fahren zusammen über die Kuppe stimmt ja ähm, oder Klöden kommt allein über die Kuppe oder fährt gerade auf der Kuppe auf und dann verliert er um 8 mm äh, die Etappe im Sprint. Jau. Kurzer Exkurs in die Vergangenheit. Dann geht es weiter, Petit Ballon, äh, 9,3 Kilometer mit 8,1%. Prozent. Und dann ähm, geht es über den Col du Platz Vasel Richtung Le Markstein. Le Marcstein war letztes Jahr äh, Finish der letzten Etappe der Tour de France. Femme avec Swift. Ähm, da gab es große Zeitabstände. Ich glaube, auf der Etappe hier mhm. ist auch wieder das Potenzial da, dass man hier auch, weil die Anstiege so dicht aufeinander folgen, ähm, echt große Zeitabstände rausfahren kann. Und eine Sache noch, so über den letzten Anstieg drüber, von da aus sind es halt auch noch neun Kilometer so auf so einem Höhenplateau ins Ziel, leicht bergab. Mhm. Äh, da, wenn du da richtig angeschossen über die Kuppe gehst und da vorne hatte ich gerade nicht mehr abgehängt, dann geht da die Lücke halt richtig mies auf. Ja, das ist dann, glaube ich, so der räudigste ja. Teil
0: überhaupt. Vor allem, wenn du dann wirklich schaffst, mal meiner Relaisstation vielleicht so spät zu platzieren, dass er den äh, ja. koldi Vasel Wasel vielleicht immer noch vorne mit aufgefangen hat. Also Szenario, ja. Wout van steht, wartet vorne oder fährt vorne auch eben drüber, weil er kann das Tempo fahren. weniger kommt angeschossen und in der Abfahrt, diese neun Kilometer, kann nochmal Wout van Aert mithelfen. Da kann nochmal was halt passieren und wir haben, das ist die, die letzte offizielle äh, oder die, die letzte inoffizielle äh, Kampfetappe. Danach ist halt einfach passiv, ins nach Paris rollen, ja. das heißt, wir haben keinen Zeitfahren mehr. Da alles oder nichts, wenn nochmal Abstände sind, ähm, da ist nochmal alles freigegeben. Und ich glaube, da kann man das Ding echt aggressiv fahren und ich bin gespannt, das wird cool.
1: Ja, wie du, wie du gerade sagst, also wenn du da oben als Winger auf Wort von Art auffährst und du hast 10 Sekunden, dann machst du aus den 10 Sekunden auch gerne noch mal irgendwie 30, 35 Sekunden oder noch ein bisschen mehr, ja. auf den, wenn du gegen einen einzelnen Fahrer fährst. Ähm, ja, super schwere Etappe, ähm, wird bestimmt cool werden. Äh, ja, lustigerweise 3.471 Höhenmeter. Nochmal im Vergleich dazu, die erste Etappe hat 3.221 Höhenmeter. Ja. Also ist einfach krass, wie viel die erste Etappe hat ähm, und man sieht es der Etappe gar nicht so an. Letzte Etappe Paris.
0: Achso, ja, gut, hau raus.
1: Ja, ne, was eine Überraschung Letzte Etappe Paris. <lacht> ähm, da hast du eben schon gesagt Cavendish ja. könnte wird ähm, wird. Ich glaube wieder philips Philipsen glaube ich. Ich
0: glaube Philipsen bremst. <lacht> ja, das wäre alles
1: ja wär auch eine richtig geile Aktion.
0: Ja, der, der hat eine Karriere vor sich.
1: Dann hätte man aber auch wirklich zwei krasse Finishes. Äh, zu zwei Grand Tours gehabt, wo jeweils Cavendish einen Kopfsteinpflaster-Sprint gewinnt und er den Support eines Fahrers bekommt, der nicht zu seinem
0: Team gehört. Dann ich glaube, alle, alle machen es für die Story. Die
1: Quote auf die Story, äh, die, die ist krass.
0: Ja, Netflix hat sich das Drehbuch schon gesichert für den Sprint. Das
1: kann sein. Ja, ich habe gesehen, äh, die drehen wieder. Es ähm, wird Geil. wohl eine zweite Staffel geben, so geben wie es ausschaut ähm, Schön. lustig in Magnus Korts Insta-Story konnte man sehen, wie sie das mit den Mikrofonen machen, die tapen die im Bus, oben alle zwei Meter hängt so ein Mikro, das ist schon, <lacht> schon krass, und ja, ich würde sagen, damit wir die Eta äh, die Etappe hier, die Folge nicht komplett sprengen, würde ja. ich jetzt einfach behaupten, wir machen Top 5 Tippen, okay. in der Reihenfolge, Willst du anfangen?
0: Okay, ich möchte nur dazu sagen, weil äh, die France wird ja wahrscheinlich in den nächsten drei Wochen irgendwie schon Gesprächsstoff liefern. Ähm, wir werden es vielleicht ein bisschen anders machen als letztes Jahr, aber wir gehen nochmal auf weitere Etappen und auch physiologische äh, Veränderungen, weil wir quasi der Podcast sind, die auch ja. mal anfangen, eine VL Max und eine VZ Max neu zu berechnen für Fahrer in der dritten Woche der Tour. Ich denke mal, wir werden nochmal darüber sprechen und anhand der Belastung in der Grand Tour, vielleicht spezifische Inhalte machen im Podcast, Lennart, äh, dass wir darüber nochmal mehr sprechen, wenn äh, ich hätte noch so viel Bock, noch mehr zu erzählen, aber ich das soll ja kein 3-Stunden-Podcast äh, werden.
1: Ja, ich habe auch gestern was gesehen, was wir unbedingt besprechen müssen. Nämlich von, mich an. Ähm, von einem der Coaches, John Wakefield heißt er, glaube ich, von Bora, ähm, ja. hat äh, gestern beim Science in Cycling, heißt er so, der Sonst Summit, ja. Ähm, ja, Kongress, ja. einen Vortrag gehalten darüber, dass, glaube ich, einige ihrer Fahrer auf einer Bergetappe am ersten Berg mit einer niedrigeren Kadenz fahren, um am letzten oh Berg besser zu sein. Also ich vermute, oh. ich habe jetzt gar keine Details, aber vielleicht eine äh, kurzfristige, leichte Reduktion der Fauler Max durch dieses Low-Cadence-Intervall äh,
0: mhm.
1: ähm, führt dann dazu, dass man ein bisschen mehr Standgas hat. Also wäre krass, äh, damit sollten wir uns auf jeden Fall mal ein bisschen näher auseinandersetzen. Ich versuche da mal ein bisschen was rauszufinden und dann besprechen wir das ähm, im Podcast
0: erklärt übrigens auch, ich habe ja ein paar Strava-Daten auch mir von ein paar Fahrern schon rausgesucht, also äh, Fahrer, wo wir auf jeden Fall auf Strava-Daten sogar ein bisschen mitzählen können zurzeit. Buchmann hat seine deutsche Meisterschaft hochgeladen, vielleicht auch er Tour mehr. Carapaz lädt gerade alles hoch, da kriegen wir Daten, Egan Bernal sowieso und die machen alle, sorry, aber wirklich alle das fast gleiche Training dann in Intervallen und zwar eine Minute schnell, vier Minuten Sweetsport-Schwelle, irgendwie sowas. Im Wechsel am Berg, ständig. Ein bisschen mit Kadenzwechsel, aber alle machen das ähnliche Training. Und ich bin gespannt, was wir danach finden werden, auf jeden Fall.
1: Gut, dann Top 5.
0: Okay, ich fange an, hast du gesagt. Ähm, ja. Ich habe vorhin schon gesagt, die ersten drei, Tadej Pogacar gewinnt die Tour de France 2023 vor Jonas Wingegaard und Jai Hinley. Dahinter auf Platz 4 finden wir Richard Carapaz, und auf 5 ist David Gundy.
1: Okay, muss ich dir widersprechen mit Platz 1 und 2? <lacht> Oder du
0: soll wegfällst. ich jetzt
1: mal hier versuchen, so eine komplett, ich mache mal so eine komplett alternative Story. Nee, du
0: machst das, was du glaubst.
1: Okay, ich mach das, was ich glaube. Ich glaube, Pogacar gewinnt die Tour äh, vor auch Jonas Wingegar. Ähm, auf Platz 3 sehe ich Carapaz Mm. Jai Hindley auf 4 und ähm, boah, super schwierig. Äh, ich habe eben Enrik Masso gelobt. Ich setze Enrik Mass auf 5, weil für den fünften Platz ist er immer gut. Ja. Aber ich ja. muss sagen, es ist. Also, wenn das, wenn das stimmt, äh, fresse ich den Besen, weil hier sind krasse <lacht> Fahrer. Wir haben einfach die. Aber hast du was
0: gemerkt? Hast du was gemerkt gerade? Mhm. Wir haben Beide, wir haben beide keinen Ineos-Fahrer in die Top 5 gesetzt. Ja, wollte ich gerade sagen,
1: <lacht> wir haben keinen Ineos-Fahrer in den Top 5 das kann halt eigentlich auch irgendwie nicht funktionieren aus meiner Sicht. Ja, und, aber vielleicht, äh, vielleicht
0: ja schon, warte doch mal ab, vielleicht ja schon.
1: Ja, aber genau, äh, wird eine krasse Tour, ich freue mich mega drauf und ähm, ja, jetzt bin ich auch vorbereitet und wie du schon sagst, wir werden euch weiterhin updaten zur Tour. Ähm, wir können ja mal überlegen, ob wir es hinkriegen, kurz Tour-Updates zu machen in einem ja. kleinen Rahmen. Vielleicht kriegen wir das so hin. wie heute. Müssen wir mal gucken. Ja, so wie heute, genau. Also kurze eine Stunde 20 Folgen. Ähm, das wäre ja vielleicht möglich, wo wir vielleicht auch nochmal auf das aktuelle Szenario eingehen können, einfach nur auf die Taktik. Und ähm, ja, genau. Gebt uns genau doch vielleicht das. auch mal dahin Feedback, ob das äh, von Interesse wäre.
0: Definitiv. Ich glaube auch, dass wir ähm, nochmal die Folgen auf jeden Fall dahingehend ähm, nochmal orientieren werden, dass wir zwischendurch, ja, erklären, wie vielleicht eine Ausreißergruppe funktioniert, wie es mit den Bergpunkten aussieht und so weiter, dass wir solche Sachen nochmal absprechen. Äh, definitiv werdet ihr von uns hören in den kommenden Tagen äh, im Podcast und ich würde auch sagen, wir machen es relativ kurz. Es hat mich gefreut, Lennart. Danke dir für deine Expertise. Es war mega nice, das mit dir durchzudiskutieren. Ich bin jetzt noch mehr aufgedrehter als schon ohnehin für die Tour de France und wenn die Folge rauskommt, dann geht's auch gleich schon los, Leute. Äh, letzter Hinweis nochmal für alle, die was Visuelles brauchen. Äh, Science YouTube Channel, immer wieder zwischendurch Tour de France Analysen, da zeige ich euch ein paar Strava Power Daten, die ich finde und natürlich die Science Masterclass, die wieder begonnen hat mit Staffel 2, es geht demnächst auch schon direkt straight rein in den Energiestoffwechsel, wie funktioniert äh, ne, glykolytischer Stoffwechsel und anaerobe Kapazität und so weiter, das heißt, klingt richtig geil äh, ja und äh, jetzt wünsche ich euch einen schönen Trainingstag.
1: Vielen Dank, Lukas und jetzt stellen wir direkt das Video online, das möchte ich mir direkt angucken.
0: Alles klar, machen wir.
1: Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.
0: Tschüss.